0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Es gibt natürlich aber auch so Momente, die ganz gut altern. Ich zum Beispiel, so wahr ich hier sitze, schwöre, dass ich mal mit 17 auf einer Party, rotzbesoffen im Sommer, wirklich mit Fäusten die Stereoanlage verteidigt hat, weil ich unbedingt nicht weniger als 21 Mal am Stück Ride-On von ACDC hören wollte. <lacht> Ja,
0: Simon, guten Tag, endlich wieder da. Mahlzeit, Hanno. Wie geht es? Och, jetzt wo ich dich sehe, direkt erstmal mäßig. Oh,
1: siehst du, ich wollte gerade auch sowas in die Richtung sagen, aber mit einem deutlich positiveren Endergebnis. Ah. Ich äh, froh, dich zu sehen und ich überlege die ganze Zeit schon, was auf deinem Zipper steht.
0: Äh, Leviathan. Was ist das? Äh, Ach so, kenne ich, der ist auch so ein Tattoo-Artist, richtig? Der ist auch Tattoo-Artist, ja. Soweit ich genau. das überblicke.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, wollte der mal ein T-Shirt-Design machen für eine US-Tour von uns, dann hat er nie abgeliefert.
0: Ja, ah, geiler Typ. Ja, ja, ja so es ja, nee, aus. Und ist, was, ist ein bisschen, bisschen komischer Typ, würde ich sagen. Ja, und äh,
1: was ich noch sehe, jetzt ganz klar müssen wir direkt drüber reden, du hast, also Simon hat sein Mikrofon eigentlich immer auf so einen Haufen Bücher gele- äh, gelegt. Und jetzt sehe ich, was, was sehe ich,
0: du hast so einen Profi-Schwenkarm Alter. Ich drehe durch. Ja, das war die Hoffnung, dass ich so einen Profi-Schwenkarm habe. Leider ist er nicht so richtig geil. Sieht geil aus. Was ist das Problem? Das Problem ist die, ich würde sagen, schrottige Qualität. Also, äh, ja, er hält nicht ganz, was er verspricht. Was geil ist daran, ist, dass das XLR-Kabel integriert ist. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn mal was kaputt geht man den ganzen Scheiß auch weghauen kann, denn man kann das Ding nicht öffnen, um das Kabel zu reparieren, aber ja, alles daran ist nicht so richtig geil, ich werde den wieder zurückschicken und beim nächsten was Mal Was hast du ich gelegt? 130 Dollar. Alter, wenn was für 130 Dollar dann so
1: scheiße ist, dann kannst du auch mal
0: mit dem Messer vorbeigehen als Antwort. Ja, würde ich machen, wenn ich noch in Temper wäre, Gator ist nämlich in Temper. Interessant, ist das so, wie darf wie, wie, Gator, das
1: ist so eine Firma für, für, für Stative oder was? Die machen vor allem Cases und auch die Cases waren scheiße, ich hätte wissen müssen. Ach so, müssen. die Gator Cases, sind die ja. echt so scheiße? Die sind hier immer so ein Standard, glaube ich, oder? Oder ist
0: das so so Entry-Level-Consumer? Äh, ich würde sagen, en- würd sagen Entry-Level. Ich hatte zwei Gator Cases, bei denen ist immer sofort dieser, dieser äh, Strap gerissen, äh, der den Deckel aufhält. Ja, ja. Ist, also da ist immer die Klebestelle direkt mit rausgekommen und er, ja, das Case aufgemacht und dann lag da so eine Klebe, so, ein, so eine hart gewordene Klebestelle im Case und äh, die äh, Schnallen waren immer scheiße. Also wie gesagt, ich hätte es wissen müssen. Ich fand nur irgendwie äh, die Vorstellung, dass das Kabel integriert ist, attraktiv, weil weniger Kabel auf dem Tisch sind, nicht verkehrt. Wie alle Kinder musste ich das mit den Cases auf die harte Tour lernen. Äh, Im
1: Touralltag, äh, wer billig kauft, kauft immer zweimal. Und so ist das mit Cases leider immer und ausnahmslos. Das ist ähm, genau
0: der Effekt gewesen, ja.
1: Und dann irgendwann habe ich dann angefangen, mir so so Custom, richtig extrem gute Cases, wo dann halt leider auch pro Ding irgendwie 300, 400 Euro kostet für ein Amp-Case. so. Aber die Dinger kannst du halt echt mit einem Panzer überfahren, was oft passiert. So.
0: Das ist ja das, was man ungefähr regelmäßig macht auf, auf Tour.
1: Und auf Tour erleben will. ja. Panzerfahren. Simon, mhm. Labarababa, was gibt's Neues auf deiner Seite? Lass es uns wissen.
0: Oh, ich habe erstmal gerade noch schnell übelst äh, eine vegane Chorizo gegessen. Jetzt habe ich erstmal Sodbrennen. <lacht> Sorry, mein mein Pre-Hand ist hier wieder abgeschissen,
1: <lacht> Alter. Das klingt ja fürchterlich, sag ich. Und das sage ich als, als jemand, der schon seit über 20 Jahren kein Fleisch gegessen hat.
0: Äh, ja, äh, schmeckt okay, aber der Effekt war nicht so geil. Nö, sonst, äh, heute ist Bandcamp Friday, wie du vielleicht weißt. Äh, und ich habe natürlich. Ja, sag, du hast ja, du nee. direkt, ja, ne? Nee, du machst jetzt wieder Werbung, ne? Richtig,
1: mach mal, hau mal raus. Ja, ich mach aber Wenn Werbung. die Leute
0: das hören, ist der Bandcamp Friday eh vorbei. Der ist eh vorbei, aber gut, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich alles ausverkaufe. Nee, heute ist Bandcamp Friday und ich habe ein Tape rausgehauen von einer Band namens Plebeian Grandstand. Jetzt Wer mal kennt sagen, sie nicht? Oh, ich, der ein oder andere wird sie kennen, aber auf jeden Fall seelenzerstörender, dystopischer Hassmetal. Also, Geil. wer sich die Seele zerstören lassen will, sollte mal reinhören. Ähm, Was für die ganze Familie. So sieht's aus, ja. Nö, äh, Bandcamp Friday halt. Was soll man machen? Man haut halt Zeug raus. Und sonst so? Was gibt's Neues? Auf deiner Seite,
1: auf der anderen Seite des des, dieses sehr, sehr großen Landes, Simon ist immer noch nicht zurückgekehrt und ich kriege langsam das Gefühl, dass das auch nicht passieren wird. (lacht) Äh, Was gibt's Neues? Das Wetter ist jetzt angenehm. (lacht) Das musst du kurz schildern, was bedeutet angenehm?
0: Äh, Es ist endlich, es hat sich abgekühlt, es regnet immer mal ein bisschen schön, aber so leicht, so ein bisschen nieselig. Nö, ist geil, Ähm, es ist auf jeden Fall, äh, ich ich lebe mich langsam gut ein. Hier in Florida wird das Wetter jetzt nämlich auch richtig geil. Jetzt ist so, äh,
1: die Luftfeuchtigkeit ist jetzt wieder einigermaßen erträglich und es sind immer so, jetzt ist gerade draußen so 25 Grad, ist herrlich. Also jetzt fängt es an wirklich geil zu werden. Also von jetzt bis nächstes Jahr, ja so April, Mai ist denn schön. Ja, das doch ist doch schön zu hören. Ich freue mich tatsächlich auch drüber. Ich habe immer gedacht, ich hätte ein sehr dickes Fell, aber dieser Sommer war sehr, sehr hart. Also Mhm. äh, hat mir übel mitgespielt. Wie ist das zu verstehen? Ja, es ist halt einfach so wirklich apokalyptisch heiß gewesen. So 10 von 10 Punkten auf der (lacht) Armageddon-Skala. Man hat äh, das Gefühl gehabt, wirklich man muss schmilzen. Aber du weißt ja, wir müssen das ja den Leuten nicht immer wieder erklären, aber die Hitze hier ist halt so eine eine subtropische Hitze. Es ist halt äh, bullig warm und gleichzeitig unglaublich feucht. Äh, Ja, wenn man nicht gerade ein... selber irgendwie ein Pilz ist oder so, ist es nicht so mega geil. Ja, auf jeden. Aber halt auch nur in Juli, Juli, August und das hat sich jetzt sehr weit in den September reingezogen und so. Aber der Deutsche, ihr wisst wie es ist, der meckert auch sehr gerne. Immer noch natürlich viel geiler als das Wetter jetzt wahrscheinlich gerade äh, irgendwo anders. Und der pre knistert. Ja, ich, ich habe gerade schon Simon erzählt, hier mein, mein Teil, neues Teil, was ich mir gekauft habe, total toll. Macht die ganze Zeit mega Stress und äh, es muss auch zurückgeschickt werden. Also, äh, heute Bandcamp Friday <lacht> ist natürlich total super, aber auch heute New Gear, Schrottgear. Sein <lacht> neuer Schwenkarm und mein neuer Preamp, absoluter Schrott,
0: Alter. Totaler Hass heute schon wieder. Ja, muss direkt äh, zurückgeschickt werden. Schade drum, aber so ist das manchmal. Ich habe auch geile Sachen äh, bekommen in der Zwischenzeit. Lass hören. Ähm, ich habe mir eine, äh, hatte ich letztens schon erwähnt, eine Bariton-Gitarre bestellt. Die ist ziemlich cool, die ist angekommen. Die sehe ich hinter dir rumstehen. Oh ja, das ist richtig. Die ist da an die Wand gelehnt, ja. Ähm, ja, coole Klampfe. Äh, und jetzt experimentiere ich damit ein bisschen rum. Und ähm, weißt du, ich habe äh, hab noch so ein Pedal bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das auch letztens angesprochen habe, aber äh, ja, du hast einen Einwand. Was, was kann das? Das äh, nennt sich Death Knob und das ist eine äh, HM2. EQ-Kurve sozusagen, die du mit in deinen Sound reindrehen kannst. Das heißt, du hast ja keinen kein klassischen HM2, kein klassisches HM2-Pedal, sondern einfach nur die EQ-Kurve vom HM2 und ähm, kannst die vor dein Amp hängen oder was auch immer und den dann so reindrehen und wenn das Ding voll aufreißt, klingt das schon sehr HM2-mäßig und ich drehe das aber nur so ganz leicht auf und dann hat das so ein bisschen den Effekt gerade von meinem Camper mit so einem ja nenne ich es jetzt einfach mal fies ein bisschen die von einem etwas digitaleren Sound mischte dir einfach so ein bisschen schön Schmutz rein und äh, das Pedal finde ich so geil dass wenn ich es ausmache würde ich mich direkt erschießen von daher ja ist das ist das also es ist nur eine EQ
1: Kurve es ist ein reines EQ Pedal aber es macht keine Verzerrung oder sonst irgendwas genau Interessant, was kostet der Braten? Äh, ich glaube, der hat 150 oder so gekostet,
0: müsste ich jetzt nochmal stolzer, nachschauen.
1: Stolzer, stolzer, stolzer Preis für so einen Knopf-EQ, ne?
0: Ist es, aber es, ich muss sagen, das war so richtig, ähm, du kennst es ja als, als Gitarrist und du hast ja durchaus ein paar mehr Pedale als ich. Manchmal, das eine oder andere sagt man mir nach, ja. Man hat ja immer die Hoffnung, wenn man sich sowas kauft, dass man es anschließt und dass es sofort geil ist und Ja, das kenne ich. Ne? Und dann, in ich würde sagen, in neun von zehn Fällen ist es erstmal so ein bisschen ernüchternd und entweder du kriegst es dann hin und drehst dir, dann, drehst dir den Sound irgendwie hin, dass es geil ist äh, oder es wird einfach nicht geil und du hast dann einfach, keine Ahnung, paar hundert Dollar für nichts Geiles ausgegeben. Aber bei dem Pedal war das echt so angeschlossen. Ich habe das nur so, ich drehe das so vielleicht zehn Prozent auf nur. Ähm, und weil ich gar nicht ich sag mal so, ich will gar nicht viel HM2-Sound in meinem Signal haben, ich will nur so ein bisschen, es gibt so ein paar Charaktere beim HM2, die ich immer schon ausschneiden und in meinen Sound reinpacken wollte, so und genau das macht das Pedal und ich drehe das so 10% auf und dann klingt alles geiler. HM2 ist auch eine schwierige Sache, also ne,
1: Mhm. ich war nie sonderlich Fan von dem Ding, aber die Aufnahmen, die ich jetzt jüngst gemacht habe, habe tatsächlich hin und wieder mit dem HM2 rumexperimentiert und, da hat sich das Problem direkt gezeigt. Und es ist schwierig, die Teile wirklich so aufzunehmen, wie sie, wie sie klingen sollen. Es ist unglaublich schwer, weil es ist immer leicht gesagt, ja, alle Regler nach rechts und gib ihm. Ja. Äh, gar nicht so einfach. Und ähm, im Studio dann natürlich, wenn man dann versucht, irgendwie das mit den anderen Instrumenten zusammenzumischen und so, das ist gar nicht so einfach. Also sehr, sehr schwierig. Ich bin gespannt, das Pedal muss man mitbringen. Können wir das mal ausprobieren? Vielleicht kann ich mir nämlich den HM2 hier denn in Zukunft auch sparen und nur diese eq kurve davor knallen Obwohl ich den Sound, äh, es kommt immer drauf an. Also ich bin so ein bisschen gelangweilt von so typischem HM2-Schweden-Tod. Ja. So. Also, ich finde es geil, so, aber es ist auch so, gerade in den letzten Jahren, auch durch viele Ami-Bands, extrem inflationär benutzt worden, das Pedal, wo man dann so ein bisschen denkt, so, äh, ich finde das als Klangfarbe gut. Ich mische gerne den HM2-Sound mit anderen Gitarren, äh, dass du gar nicht so weit genau weißt, wo dieses unglaublich asoziale Gebritzel herkommt und dafür so ein HM2 extrem fantastisch. Aber den alleine, das ist immer so, ja, so ein bisschen played out, wie ich finde.
0: Ja, gehe ich komplett mit und genau das ist, ist, ist auch mein, mein Ding, so. Also, ich mag... Ich mag halt gewisse Charakteristika vom HM2, aber nur diesen puren HM2-Sound finde ich auch ziemlich überstrapaziert. Ja, vor allen Dingen über 40 Minuten über eine ganze Platte oder so. Ja, muss muss nicht sein. Kann man machen, muss man nicht so. Aber genau, das ist halt das Geile an dem Pedal. Du hast halt die Integrität deines eigenen Zerr-Sounds von deinem eigenen Amp und du hängst es halt irgendwie davor oder auch gerne in den Effects-Loop und dann kannst du halt so ein bisschen diesen HM2-Flavor mit reinmischen, so nach Gusto quasi. Und das ist genau, glücklicherweise funktioniert das Pedal genauso, wie ich es mir erhofft habe.
1: Um, die Freude über neue Pedale ist natürlich fantastisch. Kann man nur durch eine Sache toppen und das ist die Freude an alten Pedalen. Und äh, ich hatte <lacht> hier in die Kamera, Simon. Das Ding habe ich wieder lieben gelernt. Das ist von 1995 und zwar ist das ein Zoom 505 gitar multi effekt Compact Multi-Effects-Prozessor. Wow. Ähm, kann man wahrscheinlich so für 4 Euro oder so auf dem Flohmarkt kaufen. Klingt völlig asozial, wenn du denkst, ein HM2 klingt. Menschenfeindlich, das Ding ist ein ganz, ganz anderes Level, nochmal von Abgefucktheit. Kann ich nur empfehlen. Und äh, ich habe das tatsächlich jetzt bei den neuen Aufnahmen tatsächlich echt viel benutzt, also jetzt nicht viel benutzt. Ähm, ich auch erzähle gar nicht so genau, wofür ich das benutzt habe, weil das ist natürlich so ein bisschen mein Geheimnis. Aber äh, so Lo-Fi-Sachen, ich stehe extrem auf Lo-Fi, auf so, digi- auf so schlechten digitalen Sound mhm. mittlerweile. So, weißt du, Lo-Fi mit einem vierspur ja alles cool, aber es ist auch so, das kann jeder. Aber so richtig äh, Gold aus so richtig schrottigen Digitalpedalen aus den 90ern oder auch so 19 Zoll Effektgeräten rausholen, kann ich nur allen Leuten empfehlen. Das ist große Freude. Ähm, das Teil und wie, wie viele der Dinge, die ich so besitze, gehört mir nicht mal, sondern das habe ich vor 20 Jahren meinem Kumpel äh, äh, Peter Strom geklaut. Ähm, ja, also ich gebe es auch niemals zurück. Ich nichts für das das ungut, Peter. Nicht, nicht nichts für ungut, Peter. Bis später, Peter. Also hier ist es so. Also es ist es, er, er weiß auch, dass ich es habe. So. Er weiß auch, dass ich es habe. Und es, ist, es wird auch ordentlich genutzt. Das ist immer das Wichtigste. Davon Diebe, Diebesgut
0: soll dann wenigstens vernünftig benutzt werden. Das sind so diese diese Pedale, die man sich als frischer Gitarrist gekauft hat, so als Metal-Gitarrist, <lacht> wenn man noch im Proberaum durch irgendeine komische Fender-Kombo oder so gespielt hat und dann halt irgendwie Zerr-Sound brauchte. Und wenn man es ja, nicht besser wusste, hat man sich oft so ein, solche Zoom-Sachen oder so gekauft. Ne? Und, äh, und na klar, die klingen natürlich äh, speziell, um es mal so zu sagen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man damit äh, wieder jetzt schon wieder geil Neues machen kann. Ich glaube, in so einem Industrial-Metal-Kontext oder so kann sowas total fetzen.
1: Also es ist schon geil, Also, äh, aber es, du weißt ja, wie es ist, der alte Instinkt, es geht gar nicht darum, was du hast, sondern mit den Dingen, die man hat, einfach irgendwie unike Sachen zu machen, So, weißt du, wenn du das teuerste stu, tollste Studio der Welt hast und du hast alle Effektpedale und alle Gitarren und alle Amps, dann kommen höchstwahrscheinlich extrem lahme Grütze raus, So viel interessanter finde ich so äh, Fundstücke, der Vergangenheit einfach wieder ein neues Leben einzuhauchen und so Sachen, an die man zehn Jahre nicht gedacht hat. Genau, ich habe so ein altes Fasspedal gefunden von mir, ganz tief in der Kiste. so Das ist so ein französisches Fasspedal, wo so eine Walkman, so eine 1,5 Volt Walkman-Batterie hinten reinkommt. Äh, also wirklich der asozial schwärzeste, traurigste, kaputteste Sound, den man sich vorstellen kann. Und nicht nur so pretend, sondern wirklich gib ihm, total asozial, herrlich.
0: Nice. Nice, so sieht's ja, aus. Ist doch nice, Hanno.
1: Ja, und ansonsten was lach an, Simon und ich haben uns äh, mal wieder über Mastering unterhalten. Ich weiß nicht, haben wir da jemals in der Folge drüber gesprochen, über das, das, das leidige Thema vom Plattenmastern? Irin äh, hätte ich fast gesagt, Irinsch, Simon, es kennt sich dann natürlich aus. Du, du masterst Platten selber, nicht erst seit gestern, wenn ich mich nicht täusche. Mhm.
0: Ja, ich mache das seit wie vielen Jahren? 13, glaube ich, ja. Ach so, ja, das ist schon eine ganze Weile. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt neue Aufnahmen gemacht
1: und und ich ich habe noch nie einen Master gehört, was ich besser fand als den nackten Mix. Aber das ist immer so, ich setze mich ans Mischpult und ich bin am Mischen und Machen und gebe ihm so und man gibt sich extrem viel Mühe. Und dann am Ende des Tages kriegt man das zurück und eigentlich ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, so habe ich ist es zumindest in meiner Erinnerung oder in meiner Erfahrung, äh, das so wenig kaputt zu machen wie möglich. Mhm. So, das, und da bin ich kein großer Freund. Und deswegen ist die Frustrationsschwelle natürlich gerade wieder hoch. Äh, gestern Simon auch ein paar Tracks rübergeschickt. Ähm, aber so, so, so geht's. Ne?
0: Ja, auf jeden. Ich versuche immer, wenn ich mit irgendwie Bands fürs Mastering arbeite, ich versuche das denen immer so zu erklären, äh, dass im Grunde genommen die Band mit dem Mix schon zu 100% zufrieden sein muss. Und dann ist es meine Aufgabe, noch ein bisschen ein Optimum rauszukitzeln, was die vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten, so, ja. Also dass man nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr rausholt, außer jetzt nur laut machen. So, Mastering ist natürlich nicht nur laut machen. Ähm ist auch gar nicht so einfach, weil dann, wenn du das einfach tot komprimierst, gehst die ganze Dynamik verloren. Das ist immer so mein Hauptproblem bei der ganzen Nummer. Mhm. So und, äh auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist, äh, nö, es ist auch nicht so einfach, würde ich sagen. Aber äh, es ist halt geil, manchmal kommen natürlich auch Bands zu einem ja, ich will da jetzt auch nicht, keine Ahnung, mich nicht drüber lustig machen oder so, aber es kommen natürlich manchmal auch Bands zu einem und erwarten, dass man aus aus Scheiße richtiges Gold machen kann. Also ich hatte schon Bands, die halt echt so mit äh, Proberaumaufnahmen, Mikro von der Decke äh, hängt, irgendwie angekommen sind und mir dann als Referenzaufnahmen äh, irgendwelche polierten metal mitgeschickt haben, wo halt natürlich, <lacht> wo ich dann einfach sagen muss, so ey Leute, also entweder... Ihr geht es jetzt noch mal irgendwie mixen lassen oder ne also äh, da, da gehen die Vorstellungen manchmal ein bisschen auseinander. Interessanter Punkt auf jeden Fall, äh, von wegen du versuchst so die letzten
1: 10% noch rauszuhauen genau. oder irgendwie noch was draufzupacken. Oftmals wollen Mastering-Ingenieure einem aber Geschenke machen, die man gar nicht haben will. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung so. Weißt du, man, mhm. man, man ist so total zufrieden mit seinem Mix, weil sonst würde der ja anders klingen, wenn ich den anders Aber ich verstehe natürlich, ist der Industriestandard,
0: das muss laut sein. Ich bin auch überhaupt kein Fan von so lauten Produktionen. So, nee, weißt du? ich, wenn es zu, zu heiß äh, und zu laut gemastert ist, finde ich, ist es einfach nur anstrengend, das sich äh, anzuhören.
1: Ich finde aber auch grundsätzlich, Alter, macht es doch doch leiser. So und dann macht einfach den Lautstärkeregler von eurer Anlage höher oder so. Wenn man sich so Platten, so Klassikerplatten anhört aus den 80ern oder, oder so alte Pink Floyd oder sonst was, das ist schockierend, wie leise die Teile sind und trotzdem klingt es unglaublich gut.
0: Es ist ganz witzig, dass du es sagst. Ähm, die Uh, New Yorker Black Metal Band Krellis, die haben vor ein, zwei Jahren ihre ersten vier Alben nochmal rausgebracht als Remasters und uh, uh, entgegen aller Erwartung waren die Remasters uh, leiser und weniger gehypt in den Höhen als die Originalmaster, weil die halt einfach uh, mehr true to the mix sein wollten mit ihrem mit ihrem Remaster irgendwie die waren. Im Endeffekt einfach mit dem Mastering. Eigentlich genau wie das, was du jetzt so beschrieben hast. Ne, Die haben vielleicht irgendwie eher 10% zu viel bekommen als die 10%, die vermeintlich gefehlt haben und haben sich dann halt nochmal rangesetzt und das Ganze Jahre später zurückkorrigiert.
1: Man ist auch beim Master immer so, ne, das ist so ein typischer Anfängerfehler. Man kriegt das denn aus dem Mastering-Studio zurück und da sind dann diese typischen Psychosachen drauf. So extreme Stereobreite, so ein Boost in den Hochmitten für die Gitarren und, und, und solche ganzen Sachen. Und dann äh, man, man ver, äh, verpasst manchmal den Zeitpunkt, wo, wo es denn so anfängt, unnatürlich zu klingen, finde ich. So, ich finde ein gutes Master, also bleibt dem Mix sehr, sehr treu. Und äh, naja laberababer. der ist ein völliges Schrottthema, nervt mich völlig.
0: <lacht> gut, dass du es trotzdem, an- trotzdem angesprochen hast.
1: Danke, danke, freut <lacht> mich.
0: Okay, ja, ich hätte jetzt eigentlich nur gefragt, was bei dir aus der, aus, der Mastering, aus der Mastering noch so abgelaufen ist in Florida. In Florida direkt ist Folgendes
1: passiert. Der SV Werder Bremen hat Heidenheim 3 zu 0 jetzt an diesem Freitag, wo wir die Folge aufnehmen, wegrasiert. Das ist direkt in Florida passiert natürlich. Mhm, absolut. Ähm, Ah, sehr wichtige News für alle Leute, nehme ich an. Äh, ansonsten, ja, ich war die ganze Zeit im Studio machen und tun. So Du hast das ja mitgekriegt. Simon muss immer herhalten, wenn ich eine Frage habe im Studio und sage, ey, findest du das besser oder das besser oder vergleich mal Master 1 mit Master 2 oder dies und das, dann äh, penetriere ich Simon immer per WhatsApp und dann äh, tut er immer so, als würde er mich nicht hören. <lacht>
0: Vor allem bin ich immer, bin ich immer, äh, immer wieder schockiert darüber, wie viel Zeit du schon im Studio verbracht hast. Irgendwann muss ja auch mal reichen, oder?
1: Ja, aber das wirkt auch nur so ein bisschen so, weil jedes Mal, wenn ich im Studio bin, rufe ich dich an. Das ist so eigentlich gar nicht so viel Zeit. Das meiste habe ich echt tatsächlich hier zu Hause gemacht. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Mhm. Es muss nur noch diese Mastering-Scheiße durchgestanden werden und dann äh, will ich auch erstmal sehr lange, äh, dass alle Leute die Schnauze halten, inklusive mir. Das ist doch schön. Und äh, man muss sich aber die Frage stellen, Simon. Mhm. Ähm, und das, das da habe ich, als ich dir gestern das Thema vorgeschlagen habe, habe ich die letzten Tage sehr lange drüber nachgedacht. So weißt du, dann liegt man nachts wach und überlegt hin und her, ah, das Master, das kannst du so nicht bringen. Ah, da musst du noch ein, die Vocals sind ein dB zu leise im C-Part. Ah, du musst noch irgendwie bei, bei um ein Kilohertz was am Bass machen. So, so einen leichten Boost. Und dann fragt man sich immer, interessiert das irgendwen? So würde man mehr Platten verkaufen oder die Leute die Songs besser oder schlechter finden. Äh, also manchmal kennst du das Gefühl, also ich wünsche mir manchmal Zeiten zurück, wo ich wo ich Dinge nicht durchdacht habe, so wo ich oder wo ich wo ich wo ich also ich habe irgendwie diesen Moment verpasst, wo ich zufrieden war mit dem, was ich hatte. Weißt du, was ich meine, so ich ich mhm. dock da sehr oft an Sachen rum und ich möchte wieder neu erlernen einfach mal Sachen zu machen und das dann so gut zu finden, wie das ist. So, ne? Und da habe ich, entschuldigung, da habe ich mir so überlegt, so, warum macht man das alles? Und ich glaube, die Wurzel des Ganzen ist eine tief in einem verwurzelte Unsicherheit, dass man immer gemocht werden will. Man möchte, man möchte was machen. Man möchte was machen und bevor man geht, egal ob man stirbt oder eine Band auflöst oder sonst was, den Leuten was hinterlassen, was sie gut finden. Man möchte gemocht werden. Ich glaube, das ist das ganz große, ähm, eine große Motivation hinter vielen Dingen, die wir als als Künstler, als Musiker im ganz kleinen Rahmen vielleicht sogar im, im als Person des öffentlichen Lebens, wenn man es so sagen will, uns antreibt. Und ich glaube,
0: das unterschätzt man manchmal. Verstehe, das ist natürlich erstmal ein deepes Statement.
1: Ja, ja, du merkst so, ich habe den ein oder anderen Dämonen bekämpfen müssen in den letzten Monaten.
0: Ja, anscheinend, ja. Also erstmal, da du das gerade auch so aus der Richtung der der, ähm, Produktion angesprochen hast, äh, du magst dich vielleicht erinnern, dass das, was du gerade gesagt hast, dass du vielleicht gerne auch mal wieder dahin zurück wollen würdest, dass du einfach ein bisschen freier an solche Sachen rangehen kannst äh, und dass du einfach mit dem zufrieden bist, was bei rauskommt am Ende. Ähm, wir erinnern uns, dass das genau mein Ansatz bei der letzten Nightmare-EP war, dass ich habe einfach mal andere machen lassen so und mich halt nicht so gestresst habe und das, ich kann auf jeden Fall aus der Erfahrung auch schon mal sagen, dass das auch mal ganz nice war, dass man eben nicht extrem vorgefertigte ähm, Vorstellungen zu haben, wie was genau äh, ähm, am Ende rauskommen muss irgendwie und Erfrischend für mich selbst vielleicht als Musiker äh, und Kreativer irgendwie auch, mich da mal ein bisschen abzukapseln von. Ähm, aber Glaube ich. Und da stellt sich natürlich die Frage, äh, weil du so die Brücke dahin geschlagen hast, dass es äh, viel auch darum geht, dass man schon irgendwie auch vielleicht eine gewisse Anerkennung ähm, für das, was man da abliefert bekommen will.
1: Äh. Ja, das glaube ich. Ich würde sogar so weit gehen, dass das, dass das, ähm ich habe mich gefragt, wie man muss eigentlich mal ehrlich sein, so. Jeder Künstler, jeder Musiker oder sonst was man immer macht, ist da nicht grundsätzlich die der, der Drive hinter, dass man gerne gemocht werden will, dass man, also nicht um, um, um jeden Preis, aber man hat ja so eine gewisse Zielgruppe oder es gibt Leute, die mögen das, was man tut, so, ähm, weißt du, worauf ich hinaus will, natürlich, jetzt versuche ich nicht durch mein Leben zu gehen und äh, will everybody's darling zu sein, äh, g- ganz und gar nicht, dafür habe ich mir schon die viel zu große Sachen erlaubt, <lacht> so, aber, äh, <lacht> Ja, ich also mir wird immer wieder klar, so dass ich mir, dass ich mir manchmal ähm, fremde Köpfe über meine eigenen Probleme zerbreche.
0: Ja, verstehe. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, äh, wenn man dann Sachen so abgibt, äh, wie ich das zum Beispiel bei dem Mix gemacht habe, heißt es, dass mir vielleicht dann auch der Zuspruch für die Produktion nicht so wichtig ist, dass mir vielleicht der Zuspruch nicht ganz so wichtig ist für das Ergebnis wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es nur einfach mal ein Element, wo, oder ein Element der, der Veröffentlichung am Ende des Tages, die vielleicht mal für mich nicht so wichtig gewesen ist, irgendwie. Am Ende ist es ja trotzdem, es geht ja darum, dass die Musik bewertet wird äh, von Leuten und nicht unbedingt die Produktion, so, in erster nee. Linie.
1: Nee, natürlich nicht. Also, es ist, ist aber so, so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin so ein bisschen mhm. hin. Mir macht das ja auch Spaß produzieren, so. Eigentlich macht mir das am allermeisten Spaß. Mehr Spaß als Song schreiben oder so ist eigentlich der Moment des Aufnehmens. Ähm, aber das geht natürlich so Hand in Hand mit, mit, mit dieser Besessenheit, dass man dann ganz schwer loslassen kann, wenn man viel alleine macht und Leute ungern reinreden lässt und so weiter und so fort. Und Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, absolut. Be- beißt sich die Katze in den Schwanz hinein? Das tut sie mit Vorlieb. Ähm, ja, also ich würde sagen, es geht, natürlich natürlich versucht man irgendwen zu erreichen. Ne, mit dem, was man, was man raushaut. Also ich kann, ne, es gibt natürlich auch immer Leute, die sagen so, ja, ich mache Musik nur für mich selbst und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwann in einem Anfall von äh, jugendlichem Leichtsinn auch schon mal behauptet habe. Wer nicht? Ähm, aber ich glaube, was man eigentlich damit sagt, ist nicht, dass man Musik für sich selbst macht, sondern für Leute, wie man selbst sich sieht, ja, für andere Leute, die so sind wie man selbst oder von denen man denkt, dass sie so sind, wie wie man selbst, weil man ist ja auch ich mache ja Musik auch als Fan irgendwie so. Ich bin ja auch ich bin ja auch großer Musikfan und ich will eigentlich im Endeffekt den Fan in mir auch ansprechen. Und äh, hoffe natürlich, dass es dann äh, offensichtlich mehrere, mehrere Leute da draußen gibt, die irgendwie die gleiche Fanader wie ich haben und da dementsprechend vielleicht auch auf meine Musik irgendwie reagieren. Ich glaube, so, so kann ich mir das einigermaßen erklären. So, also es ist so, dass, Das Minimum ist, dass man Leute ansprechen will, die den gleichen Geschmack haben wie man selbst oder so. Ja, das ist sicherlich richtig so. Ähm, Frage ist, inwieweit diese Rechnung aufgeht, weil am Ende
1: des Tages sagst du, ja, ich möchte Musik machen, die so sind wie Leute, äh, die so sind wie ich oder Leute wie ich. Aber am Ende des Tages wirst ja nur du allein, Simon ganz alleine, daran gemessen, wie gut es geworden ist. Egal für wen du das machst, wer deine Zielgruppe ist oder was deine Beweggründe ist, irgendjemand wird dich bewerten. Und ich frage mich manchmal, ob ich und vielleicht auch andere und Musiker grundsätzlich die Bewertung von außen zu ernst nehmen. Und und was nicht nur als Musiker, sondern vielleicht auch als Mensch allgemein so. Das ist, ich glaube, die generelle Frage, die ich jetzt gerade, weil ich auch ein bisschen ausgelaugt bin der letzten Wochen, weil ich wirklich viel gearbeitet habe, ist eigentlich, wie verletzlich verletzlich macht man sich als Musiker, als Künstler, als Person, die nach draußen geht und sagt, ey Leute, hört
0: mal alle her, Guckt, guckt mich an. Das habe ich in Store for you. Also ich würde sagen, grundsätzlich macht man sich natürlich schon ein bisschen nackig, ne? ähm, weil, weil man ja fast nichts rauslassen kann, irgendwie, ohne dass, ohne dass es unverweigerlich von irgendwem bewertet wird. Und die Frage ist natürlich: kann man sich, kann man sich von dem von diesen Bewertungen irgendwie losreißen? Oder ist einem das total, ist einem das total wichtig? Also liest du zum Beispiel, um es mal ganz simpel zu sagen, liest du jedes Review, was du zwischen die Finger bekommst, zu einer Manta-Platte oder eher nicht? Also wenn dir mir das jemand in die Hand gibt, dann lese ich es, aber ich bin in keinster Weise auf der Suche
1: danach. Und äh, nee, also es es ist nicht so, dass ich mich auf die Suche mache, irgendwie Reviews zu lesen, auf keinen Fall. Da bin ich schon klug genug, weil die sind natürlich oft gut, aber auch nicht immer. Und ich, das muss man lernen, dass man sich darüber nicht aufregt. So.
0: Das heißt, ein schlechtes Review, äh, versaut dir ein schlechtes Review den Tag? Nee, das Thema hatten wir schon mal, Simon. Nicht ein schlechtes Review,
1: sondern ein ungerechtes Review. Ah ja, stimmt, da haben wir
0: auch schon drüber ein schlechtes, gesprochen. Ein ja. schlechtes
1: Review ist so, da bin ich so, ey, ob der Typ nun meine Platte mag, ist mir voll Ladde, So. Aber wenn jemand schreibt, dass das, was ich tue, nicht echt oder nicht ehrlich ist, das ist mir jetzt so noch nicht passiert, aber wenn der offensichtlich nicht rallt, meine, meine, so, wie soll ich sagen, wenn der, wenn der, wenn, wenn die Person, die jemand anders oder die Kunst von jemand anders beurteilt, äh, so offensichtlich sich nicht die Mühe gemacht hat, irgendwie den Blickwinkel zu verstehen, dann finde ich das manchmal ein bisschen anstrengend. so der, der, Auch ein Grund, warum wir jetzt darüber reden, ist, wir haben eine Zuschrift gekriegt von einer sehr netten jungen Dame und die hat gefragt, so ey, wie geht man mit Kritik um oder eher noch so wie 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 geht man mit Musikjournalismus um, wie unterscheidet sich der Musikjournalismus in Deutschland versus Amerika? Äh, kümmert man sich darum? Interessiert einen das? Äh, regt man sich darüber auf oder sonst was? und da Das ist so ein bisschen hängen geblieben, da habe ich mir so ein bisschen drüber Gedanken gemacht und ich weiß nicht, ob ich das für mich jemals wirklich ehrlich beantwortet habe. Bist du da wirklich so abgebrüht, wie du
0: tust? Ähm, also ich will es mal so sagen. Genau wie du gerade gesagt hast, wenn man sich in einem, von, einem, von einem Feedback extrem missverstanden fühlt, dann ist es schon, dann kann es schon auch manchmal unter die Haut gehen. Grundsätzlich aber, ich habe auch als, selbst als Fan ziemlich aufgehört, mir Musik Äh, Presse viel reinzuziehen. Also es hat sich da ja eh auch... Mache ich ja auch original null. Ja, es hat sich aber auch viel verändert. Wenn ich mal zurück überlege, als wir mit mit, äh, War from a Mouth angefangen haben, da gab es damals halt auch extrem viele so kleine Internet-Metal-Magazine. Und du hast dann halt ähm, hunderte von Reviews auch gehabt irgendwie. Und und diese ganzen kleinen Magazine haben irgendwie viel Arbeit reingesteckt in, in, ähm, in, in eben so Musikpressearbeit für die die eigentlich nichts bekommen haben und das hat sich finde ich auch ganz schön stark verändert irgendwie also das waren aber teilweise sehr sehr ehrliche Reviews wenn du weißt total. das wurde von
1: Fans geschrieben die diese äh, ja die sich wirklich damit auseinandersetzen die es nicht schreiben müssen weil sie so einen Stapel CDs auf dem Tisch haben die sie jetzt alle noch besprechen müssen mhm. man muss dafür auch sagen so ähm, aus die die, die die Kohle die Leute kriegen professionelle Reviews zu schreiben für, für, für große Printmagazine oder auch große Webmagazine ist unsagbar, g- also gering, also wahnsinnig ein Witz, die Kohle gekriegt. Die ich glaube, oft äh, fließt vielleicht in die Reviews auch so ein bisschen die schlechte Laune ein, weil du halt einfach noch 150 Platten besprechen musst und äh, weißt, das ist, das ist wirklich ein harter Job, ey.
0: Ja, ich habe eine Zeit lang Reviews geschrieben, tatsächlich. Also, Echt, für wen? Das, kann, kannst du das sagen? Ach, nur so für Online-Magazine und ähm, ja. Wie, wie Hast du die Musik dafür dann wenigstens äh, für lau gekriegt? Ja, das schon, ja. Also ich habe auch, hab auch manchmal einfach Sachen, die ich mir selber gekauft habe, von denen ich der Meinung war, die sollten reviewt werden und da gab es halt keine Promo vom Online-Magazin zugeschickt oder so, dann habe ich die auch freiwillig reviewt. Also ich habe das eigentlich auch ein bisschen mehr aus Leidenschaft fast gemacht, irgendwie einfach so. Das war für mich einfach irgendwie eine Art und Weise auch ein bisschen kreativ zu sein, einfach selbst auch Reviews zu schreiben. Und äh, Aber da war auch alles dabei. so ne. Da bist du auch manchmal manchmal sehr wohlwollend und manchmal sehr gemein irgendwie, wenn du was so richtig offensiv scheiße findest. Und da ist halt irgendwie auch, ne, das ist die Ironie an der ganzen Sache. Da macht man sich natürlich auch nicht unbedingt äh, Gedanken darüber, wie das dann bei dem entsprechenden Musiker ankommt, äh, der da vielleicht äh, Blutschweiß und Tränen reingesteckt hat und äh, für dich klingt die Platte dann halt einfach belanglos irgendwie und äh, du drückst es dann auch so aus. Ne? Und äh, also ich, w- ich würde einfach sagen, ich kenne da wahrscheinlich beide Seiten des Spektrums, aber abgebrüht, ich würde sagen, halbwegs so. Es stichelt mich manchmal ein bisschen, wenn ich ne, wenn ich was, was Schlechtes lese. Aber am Ende des Tages ist es für mich so, ich sag mir auch immer so, ey, ganz ehrlich, die Musik, die ich mache, ist jetzt auch wirklich nicht dazu gemacht, möglichst vielen Leuten zu gefallen. So, ja? und, ähm, und von daher, von daher habe ich immer im Hinterkopf dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand das überhaupt nicht gut findet, irgendwie, ähm, äh dass die halt einfach auch da ist so. Ich habe zum Beispiel auch ne, gar nicht meine eigene Musik jetzt, Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auf meinem Instagram eine Platte gepostet so und äh, die für mich so eine eine der Platten des Jahres ist und ähm, da gab es dann irgendwie sieben acht positive Comments von Leuten, die die Platte auch geil finden und irgendein Typ hat halt äh, zu, hat hat drunter kommentiert. Für mich ist es nur Lärm so ne und äh, da äh, ne, da ging es nicht mal um meine eigene Musik so aber äh, da sieht man mal wie krass wie krass die die Meinungen da auch auseinander gehen können irgendwie. Und wenn man das, wenn man das, sage ich mal, bei der Musik von anderen auch sieht, dann keine Ahnung, dann entsp- entspannt einen das vielleicht auch so ein bisschen selber, bei, wenn man die Bewertung sehr eigenen Musik irgendwie liest.
1: Ja, äh, ich, ich weiß sehr genau, was du meinst, aber wer wirklich schreibt, ey, für mich ist das nur Lärm, so okay, also ja. da, da, da kann ich auch, da kannst du, wenn man sowas von dir gibt, auch nicht erwarten, dass äh, man dann da ernsthaft über die Musik spricht oder nee, darüber klar. überhaupt diskutiert. Hast du schon mal jemanden so richtig, wenn du sagst, du hast Reviews geschrieben, schon mal jemanden, warte mal kurz, jetzt muss ich wieder auf den Preamp hauen. Ficken 1000, Alter. So, ähm, schon mal jemanden, hattest du schon mal das Gefühl, wenn du ganz ehrlich bist jetzt so mhm. im Nachhinein, dass du jemanden so bewusst richtig ein reinwürgen wolltest? So, so, dass die Welt wissen lassen, wie scheiße du das
0: findest, also Ja, best- persönlich? Ja, bestimmt, ja, auf jeden Fall. Also das ist so eine Sache, da wird man irgendwann zu alt für, aber äh, aber ich habe auch, ich habe Reviews geschrieben, als ich 19, 20 war oder so. Und da da äh, gerade, gerade wenn man jünger ist, habe ich das Gefühl, erstmal hat man irgendwie noch so eine gewisse, man hat so eine, so ein bisschen so eine fehlgeleitete Passion, dass man irgendwie sich auch fast mit seinem, mit seinem persönlichen Geschmäckern irgendwie beweisen will. So weißt du, wie ich meine? Oh, ja, da bin ich da, da Alter. Also ich war auch früher dieser Mixtape-Nazi, der auf eine Party
1: gekommen ist und immer sofort äh, äh, Mucke ausgemacht hat und meinen Mixtape reingeschmissen, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass ich der absolute Chef bin, was geile Musik betrifft. so ne ja. Richtig eklig. <lacht> Dafür war ich auf jeden Fall bekannt. Oh nein, jetzt kommt Hanno, Alter, mit seinen, mit seinen rotzbesoffenen Prollkumpels und jetzt legen die wieder diese Mucke auf. Alter, ich kann es nicht fassen. so Da haben wir sicherlich äh, die ein oder andere Party nicht nur zum Positiven verändert. Also zumindest, also für uns immer. Klar. Aber für die restlichen Leute vielleicht nicht so.
0: Ja, auf jeden Ja, nee, also ich. Ja, ich, ich würde sagen, wenn man jünger ist, ist man für sowas auch noch viel anfälliger. Ähm. Und heutzutage sehe ich das alles so ein bisschen lockerer irgendwie. Also ich, ich muss mich jetzt nicht über äh, meinen Geschmack definieren und Leute, so also über meinen Musikgeschmack als, als Mensch irgendwie komplett definieren und Leute, die das tun, sind auch, finde ich mittlerweile auch ziemlich weird. So vor allem, wenn man also, wenn man so ein gewisses Alter überschreitet, so ja, also wenn ich immer denke so an so die, die true Cold Black metaller irgendwie Typen, die halt mit, mit, keine Ahnung, mit, 47 Lenzen auf der Uhr irgendwie in irgendwelchen Online-Foren äh, asoziale Kommentare schreiben, weil ihm irgendeine Black-Metal-Platte nicht true genug ist, wo ich mir auch denke, so, Alter, ey. Komm, Dein Leben sie- hat angerufen ja. und, und will will <lacht> dich zurück. Ja, genau. Ne, irgendwann denke ich mir so, ist man für die Scheiße auch zu alt. Aber ich kann auf jeden Fall definitiv sagen, ich habe schon auch ein paar ein paar ziemlich fiese Verrisse geschrieben, wo ich mir dann später auch irgendwie zurückblicken, wo ich mir denke, so, ja, hätte das sein müssen, Ähm, Aber gut, gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Und wie gesagt, ich bin als Künstler auch schon verrissen worden. Und äh, ich sitze hier heute ohne ohne Depressionen deswegen so. Ja, ja, natürlich. Das muss man auch wegstecken können. Aber eine Sache noch zu dem
1: 47-jährigen Schwarzmetaller, der einfach nicht loslassen kann von seiner eigenen äh, vermeintlichen Wichtigkeit. Äh, Es gibt natürlich aber auch so Momente, die ganz gut altern. Ich zum Beispiel, so wahr ich hier sitze, schwöre, dass ich mal mit 17 auf einer Party, rotzbesoffen im Sommer, wirklich mit Fäusten die Stereoanlage verteidigt habe, weil ich unbedingt nicht nicht weniger als 21 Mal am Stück Ride On von ACDC hören wollte und äh, ich finde, dass das ist ganz gut gealtert so das Bild stelle ich mir gerade vor und da haben die Leute irgendwann einfach aufgegeben, weil ich halt so unberechenbar besoffen war und halt äh, vor dieser Anlage stand so sagst so, du, nee, das muss ich nochmal hören, das muss ich einfach nochmal hören und ey, ganz ehrlich, den Song kann man auch einfach nicht oft genug hören, Ride On ACDC, bitte alle jetzt nochmal hören
0: ja, ich würde sagen, der Einzige, der denkt, dass das gut gealtert ist, bist du. <lacht> Und das reicht aber auch, Simon. Das reicht ja auch. Ja, wenn du, <lacht> wenn du, mit dir im Reinen bist. Das ist darum, ne, darum geht's ja im Endeffekt auch irgendwie bei dem, worüber hier wir sprechen. Wie selbst kam, wie sehr ist man dann mit sich selbst im Reinen, wenn man unpopuläre Entscheidungen trifft oder unpopuläre, äh, wenn, wenn, das, was man, was man, was man so rauslässt, äh, unpopulär ist. Auf aber in diesem Art Moment, Weise. diesen Reflex kenne ich ganz genau, den du ansprichst, so dass man sich so versucht, über seinen eigenen
1: Geschmack wichtig zu machen so äh, und sich so wahnsinnig fürchterlich ernst zu nehmen. So äh, ja. Witzig aber, dass du sagst, bei manchen Leuten äh, klappt das überhaupt nicht gut. Ich kann mich erinnern, so als ich so, keine Ahnung, als ich so, auch vielleicht so 18, 19 waren, da gab es so so ein paar Bars in der Stadt, so ein paar Kneipen. Da sind da sind immer so die Mucker-Elite von den coolen Rock'n'Roll-Bands, was da so damals zu der Zeit so angesagt war. So alles so Hives für Arme und hast du nicht gesehen. Äh, hingegangen. Und das war auch so, das waren Leute, die haben sich immer sehr, sehr, sehr gerne selber beim Reden zugehört und das war halt auch so und dann dachte ich mir, die Typen waren da schon jenseits der 30 so ne. und du warst halt so ein Teenager und dachte also du arme Sau. Trotzdem bist du dann hin und her gerissen, weil du natürlich gerne mit dazugehören würdest, aber es wurde mir sehr, sehr klar gemacht, dass äh, keine Chance. Keine Chance, Hanno. Keine Chance und jetzt guck sie an, alle liegen sie in der Gosse und ich bin der König von Florida. <lacht> <lacht> nichts weniger als das. Siehst du, der Stachel sitzt immer noch tief hier, Wichser. Offensichtlich, äh, <lacht> <ey. lacht> Ich bereue überhaupt nichts, Alter. Um, um da, um da, äh, äh, um den äh, meinen Lieblings-Bremer Werder-Spieler aller Zeiten Anautovic äh, zu, zu zitieren, als er zu dem Bullen in Bremen gesagt hat: Ich kaufe dein Leben. Als er mit 21 <lacht> Jahren, weil er meinte, so er hat ja jetzt einmal zwei Tore geschossen und er müsste sich von der Staatsgewalt auch Österreicher in Bremen, Deutschland überhaupt nichts gefallen lassen. So dem Bullen einfach knallhart gesagt hat: Wer willst du denn? Ich kaufe dein Leben. Mein Auto kostet mehr als du. So. <lacht> und Entschuldigung, kann ich nicht heden. Ist einfach geil. Das ist ziemlich äh, ist doch mal eine Aussage, ja. So, und genau so, also ich sag mal so, und wenn meine Kunst verrissen wird, dann bitte auf dem Niveau. So, ansonsten gehacken. <lacht> Aber okay, zurück zum Thema. Also ein bisschen ernst sein. Jetzt wieder. Also ich meinte diese Frage durchaus ernst. so Wie verletzlich macht man sich so? Weil man ist natürlich so ein abgebrühter Musiker, man macht das alles nicht erst seit gestern. Man denkt auch so, ja, macht mir nichts aus, wenn die Leute schlecht über einen reden und so. Aber am Ende des Tages ist das wirklich wahr? Das frage ich mich manchmal. Ich habe bisher noch keinen getroffen, dem ich wirklich ernsthaft abkaufe, dass er nicht gemocht werden will. Oder dass das, was er tut oder sie tut und, und, und so, wie sagt man... Ähm zur Disposition stellt, nennt man das so, keine Ahnung, so nach außen tut, dass einem nicht irgendwie wichtig ist, dass das irgendwie anerkannt wird. Und hier kommt der Punkt, Simon, es geht ja nicht mal immer darum, also zum Beispiel gerade, wenn du jung bist und du machst Musik, von denen du weißt, dass deine ganze Klasse die hasst, ja, und deine Band spielt Musik, die alle anderen Scheiße finden, außer so deine zwei, vier Kumpels, so. Dann willst du ja zumindest, dass die richtig mit Leidenschaft gehasst wird. Du willst, dass die Leute eine Meinung zu dem haben, was du tust. Und im besten Fall soll das natürlich positiv sein. so ne? Und da muss man sich eben fragen: ist das es, ist es nicht ein mega, mega ein, ein, ein Kampf, den man nur verlieren kann, wenn man, wenn man, wenn einem das so wichtig ist, was andere Leute von einem denken? Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es bei mir zwangsläufig der Fall ist. Mhm. Aber irgendwie, wenn ich mir nachts, wenn ich nachts nicht pennen kann und mir überlege, ob der Bass in einem kurzen Track die, die Bassfrequenz oder ein bestimmtes Mikrosignal ein dB oder ein halbes dB eventuell nach oben muss, habe ich dann vielleicht den Schuss nicht mehr gehört und hätte mich direkt schon längst ins Sarg legen sollen? Also den Schuss, jetzt du,
0: den Schuss hast du vielleicht wirklich nicht mehr gehört, aber äh, die Frage ist ja, ob du das wirklich mit der Motivation tust, dass du denkst, dass dieses ja, dass das Dezibel mehr äh, Bass äh, im vorletzten Part n- nachher den Leuten besser gefällt, die es hören oder ob das einfach dein persönlicher Geschmack ist, der diktiert... glaube,
1: Ja, ich glaube, es ist ein Zwischending so natürlich will man, ich mach mal ganz ehrlich Simon, du machst Platten, ja? Nicht erst seit gestern, hast schon die ein oder andere gemacht. Ja. Denkst du nicht im ganzen Prozess immer, auch wenn man sich das manchmal gar nicht so eingesteht, darüber nach oder ist das nicht ein omnipräsenter Gedanke? Ich hoffe, das kommt gut an.
0: Mh wahrscheinlich, das kann schon sein also ich versuche gerade so ein bisschen zu rekapitulieren alles andere Äh, hätte ich dir auch nicht geglaubt witzigerweise ähm, da kommen wir jetzt so ein bisschen zum zum Stilbruch, aber äh, wir haben mit äh, War from a Harlot's Mouth mal eine Platte aufgenommen, wo wir betont Anti rangegangen sind, so unsere zweite Platte haben wir ähm, da wollten wir alles anders machen und tatsächlich so offensiv auch gewissen Leuten einfach nicht gefallen, so ist, ja, damit
1: man aber wiederum anderen Leuten umso mehr gefällt. Es gab eine Motivation dahinter, dass Leute eine Meinung dazu haben,
0: um gemocht mhm. zu werden
1: am Ende des Tages oder nicht. Also ich verstehe, was du meinst, die Story ja. hast du schon mal erzählt und die finde ich auch sehr interessant, aber wenn man jetzt sagt so, ey, jetzt k- k- koffern wir den richtig ein vor den Latz so, ne, ähm, ja. Dann weiß man ja so, okay, dann ist aber der andere, die coolen Kids, gucken sich das an und sagen, oh ja, das haben Simon und seine Jungs jetzt genau richtig gemacht. Das war längst überfällig so ein Move. Das ist auch so ein Power-Move, so, weißt du, so ein äh, äh, Display of Power. So, das meine ich. Und und das d- auch da wieder beweist sich ja, dass man die Dinge, die tut, die Dinge, die man tut, immer der Antrieb ist, dass man irgendwie eine positive Bewertung erfahren will.
0: Ja, ne, der Witz ist natürlich auch klar, wenn man unbedingt eine, eine Anti-Produktion machen will, äh, ist einem ja offensichtlich total wichtig, was die Leute von einem halten. Exakt, das meine ich. Also das ist natürlich definitiv der Fall so und äh, aber wenn ich jetzt weiter weiter denke irgendwie in die Zukunft, muss ich gestehen, dass mir das weniger und weniger wichtig ist so. Vielleicht man kann natürlich nicht ausschließen, dass man dass man äh, trotzdem will, dass Leuten das irgendwie gefällt so, ja, also man gibt sich ja auch Mühe irgendwie mit dem, was man hat und hat eine gewisse Vision, die man wo man einfach möchte, dass es die Leute auch kapieren, so und darauf arbeitet man dann schon hin so. Aber ich, ich glaube, also ich würde halt nie wieder so eine Antiproduktion machen, nur weil, nur weil mir irgendwas nicht in Kram besonders passt. Besonders edgy sein zu wollen. Ja, genau. Und oder weil mir irgendwas nicht, weil mir gewisse Ein Zuspruch aus einem gewissen Lager nicht in Kram passt oder so. Das ist mir alles so ein bisschen ähm, da bin ich egoistischer mittlerweile auf jeden Fall, wo ich, ich will, einfach dass ich als, wie gesagt, und da kommen wir wieder zu diesem Punkt von vorhin, so, ich will, dass ich als Fan irgendwie ähm, zufrieden bin mit dem. Und wir haben zum Beispiel bei der Nightmare-Platte, kann ich auch beim Album von 2018 sind wir auch nicht unbedingt den populärsten Weg gegangen, so, weil da ist es so, gerade so im dissonanten Death und Black Metal, ist es eigentlich Usus, sehr rohe, organische, so ein bisschen so Murky-Produktion zu haben, dass alles so ein bisschen wie aus der Höhle klingt. Und unser Ansatz war eigentlich eher eher so ein so ein, fast so ein industrial sound design das alles extrem groß klingt wie eine wie eine Lawine irgendwie so ja und und wie 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 stampfende Maschinen so das war eigentlich eher so unser Ansatz dass wir ja und das war jetzt nicht um und und wir haben entsprechend auch viel feedback bekommen dass leute halt dann einfach sagen klingt überproduziert ne das war vorher schon klar dass das passieren wird weil eben die leute die sich so eine mucke reinziehen einfach lieber rohrproduktion haben so aber da Steckt ja, da einfach. das
1: ist immer auch schnell, sorry, aber das Ja, ist schnell passiert. gesagt. Genau, dieses, das ist überproduziert, finde ich, ist immer so ein bisschen, ich, also es gibt Platten, auf die trifft das zu. Mit Sicherheit. Aber dann wiederum so, ich gibt es über oder unterproduziert, weil letztendlich ist die genauso produziert, wie der Künstler sich das zu dem die, Tag X gedacht hat, so, Richtig, ne? Ja. Das es ist so wie, wie sagt man so? Liebe ist das Gefühl, was man teilt, solange der andere tut, was man will. Und genauso ist es auch mit 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 Musikgeschmack vielleicht so ein bisschen so, weißt du, so du du wirfst jemandem vor, dass es über oder unter produziert, aber am Ende des Tages hat sich jemand da was was gedacht, aber deine deine persönliche Erwartung wurde nicht erfüllt. Und das ist das einzige Problem und deswegen sagen die Leute so ja, es ist überproduziert, es ist unterproduziert oder sonst was, aber der Künstler hat sich ja was dabei gedacht und ich finde es das interessant, dass du sagst so, also Klammer auf, Klammer zu. Ich bin da auch viel abgebrüter, als ich vielleicht mal war. Also ich glaube, mit zwölf, wenn ich da eine schlechte Review gelesen hätte, hätte ich einfach geheult. So, ich gedacht, Musik ist das Wichtigste für mich. Ist es immer noch, aber Menschen nicht mehr. So, ne? Ähm, oder die Meinung von anderen Menschen, glaube ich nicht zwangsläufig. Aber du sagst so, äh, du gibst dir mit der Produktion Mühe, damit du äh, zufrieden bist oder damit du das geil findest. Das, das, damit du das geil findest, das hast du gesagt, ja? ja? Und das zum Beispiel ist, ist bei mir, ich, ich finde das natürlich geil, sonst würde ich es anders machen, so da, aber diese Frage, finde ich das geil, stelle ich mir gar nicht so, sondern ich mache das aus dem Instinkt heraus, genau so, wie ich das für richtig halte und dementsprechend auch finde ich das dann gut. äh viel größere, äh, äh, größere Motivation für mich ist so, ich will egal, was ich in meinem Leben tue und das ist auch so ein bisschen krankhaft vielleicht, wissen, dass ich alles gegeben habe, dass ich das Bestmögliche rausgeholt habe. Und da geht es ja ganz bekannt, also ich meine, worüber reden wir hier? Würden wir beide wirklich ernsthaft Geld verdienen wollen, dann wären wir zur Uni gegangen, hätten einen geilen Job gelernt oder irgendwie sowas. so. Weißt du, wir wären wir jetzt Raketenwissenschaftler. Mit Sicherheit. Und, oder oder Ärzte oder Gehirnchirurg und nicht nur hobby ja, so, ne? ähm, äh, so, Aber ich möchte trotzdem das Gefühl haben, ich habe 100% gegeben und deswegen verrenne ich mich auch manchmal, glaube ich, so und, und, und investiere zu viel Zeit in Dinge. Und das mache ich halt nicht nur beim Musikmachen, sondern das mache ich auch so... Keine Ahnung, wenn ich, wenn ich, wenn ich früher, guck mal, hier ist ein gutes Beispiel. Ich habe doch mal, glaube ich, irgendwo im Chat, nicht im Chat, sondern auf unserem, einem unserer Social Media Kanäle so ein, so ein Bild von meinem Kinderzimmer gezeigt, oder? Mhm. Kannst du dich daran erinnern, das müsste irgendwo bei Facebook oder so was wirklich original so aussieht, als wäre da jemand mit einem Monster Truck durchgefahren?
0: Ich erinnere mich dunkel, ich weiß nicht, ob wir es gepostet haben, aber ich erinnere mich an das
1: Bild. Ja, vielleicht, wenn wir das nicht gepostet haben, posten wir das vielleicht einfach nochmal, weil das ist sehr interessant. Ich habe nie mein Zimmer aufgeräumt und habe wirklich ge- gelebt wie ein Neandertaler, ja, in meinem Zimmer. Und mhm. aber wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe, dann habe ich das drei Tage am Stück aufgeräumt. So wirklich komplett, also so völlig besessen, äh, äh, völlig neurotisch. so. Ja. Und so genau so produziere ich auch Platten verstehe neurotisch Wenn, dann richtig ja so ganz genau so völlig überzogen so ich kann dann nicht mehr pennen tagelang äh, also wochenlang teilweise schlafe ich dann nicht richtig weil weil ich nachts davon aufwach weil ich sag so alter du kannst du das geht nicht so der, der snare sound ich ich kann ich kann nicht pennen ich muss aufstehen ich muss da was machen so, weißt du so, ähm, und ich glaube, das gleitet mir manchmal aus der Hand. Und äh, die Frage, und deswegen stelle ich mir diese Frage, worüber sprechen, ist es, weil ich möchte, dass den Leuten das Snare-Sound genauso gut gefällt wie mir, oder ist es halt einfach, weil ich total durchgepeitscht bin und einfach nicht die Finger von Sachen lassen kann? Das ist
0: eine gute Frage. Äh, die Antwort. Wird schwer zu finden sein. Ich denke, also erstmal... W- Vielleicht können uns die Leute die Antwort ja einfach mal in die Comments reinschreiben. Ja. Äh,
1: ist Hanno halt einfach total wichtig, was er tut oder ist er einfach nur völlig durchgepeitscht? Also das ist ja eine total legitime Frage. <lacht> also ich tendiere ja so ein bisschen zu durchgepeitscht. Allerdings muss ich auch... Äh auch wieder gutes Kompliment eigentlich. <lacht> ja, wie, der, wie der Typ, der mit seinen Fäusten die Stereoanlage für ACDC verteidigt. Richtig. So, so mit den Geschichten möchte ich ins Grab gehen. Ich bin auch heute voll von Komplimenten sowieso. Ähm... Für, für, wie das musst du für mich Komplimenten mir gegenüber oder ja, du bist oder? heute ja? Ist das so? Hast du mir heute schon ein Kompliment gemacht? Hm. Also ich habe jetzt noch keins gehört. So. Ich <lacht> glaube auch im Schnitt, dass ich dir mehr Komplimente mache als
0: du mir. Weißt du was? Das stimmt eigentlich. Und äh, da sollte das, ich das stimmt wirklich? Das, ja, stimmt, das stimmt wirklich, wirklich. ja. Kann also ich?
1: ich weise in jeder... Jetzt muss ich wieder auf ein Preamp hauen. Nee, nicht. Ich weise in jeder Folge darauf hin, der Simon ist ja so ein super Gitarrist und der ist auch übrigens Mastering-Ingenieur und, und hier seine Band und ey, ist auch Bandcamp Freiter, erzähl doch mal und so. ne. Und was höre ich von dir? Nichts. Aber guck mal, ich kann doch auch, ich bin doch auch wertvoll, Simon.
0: Ja, da, kommt, da kommen wir ja schon zur Bewertung. Wie wichtig ist uns die Bewertung von anderen? Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich möchte gemocht werden. Ich möchte,
1: dass du mich magst. Weißt du was? Meine Frau sagt, du magst mich nicht. <lacht> ist dem so? Nein, das ist Quatsch. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob meine Frau mich mag. Ja, das, das weiß man nie. Ja. Das weiß man,
0: wird man nie herausfinden. Man, man hält uns aus, unsere du Frauen. Du weißt ja,
1: wie die Amis sind, ne? Wenn sie Ja sagen, heißt es vielleicht, und wenn sie vielleicht sagen, heißt es nein. Wie soll man jemand, so jemandem vertrauen,
0: Alter? Ja, die Amis, da kannst du, du. bist ja auch eine Ami-Frau. Ich
1: meine eigentlich.
0: Gut, aber wir, wir wissen nicht, woran wir sind. Aber südamerikanische Einwanderin.
1: Ja, gut, meine Frau hat kroatische Wurzeln. Na gut. Also, ne? ehrlicher und rustikaler geht's ja kaum. <lacht>
0: <lacht> aber gut, die legen vielleicht auch schon 100 Jahre zurück, also dementsprechend. Nein. Ja, äh, wir schweifen ab. Wir schweifen, wir schweifen ab. Aber du, ab. was mir gerade einfällt bei diesem ganzen gegenseitigen bewerten oder nicht bewerten oder der Hoffnung, dass man bewertet wird? Ähm, was mir immer sehr angenehm, äh, unangenehm ist, oft Tour, nicht angenehm, wirklich betont unangenehm ist, wenn Leute nach einer Show zu mir kommen und sagen, wollen. nee, das nicht, aber äh, sagen, dass sie das total geil fanden oder irgendwie so. Und ich komme ehrlich gesagt, äh, vielleicht, vielleicht gibst du mir das, äh, du gibst mir so viele Komplimente und ich sag immer nichts so richtig, weil ich ganz ehrlich schwierig mit Komplimenten auch umgehen kann so und wenn mir Le- wenn Leute zu mir kommen nach einer Show und irgendwie sagen boah fette Show blabla bla, ich versuche halt immer abzulenken und über irgendwas allgemeineres zu labern weil mir das echt unangenehm ist wenn ich so eine Aufmerksamkeit bekomme um okay dann bitte jetzt äh, bitte liebe Leute auch in
1: den äh, Social Media Comments bitte Scheißt den ganzen Laden von oben bis unten zu, wie schön ihr Simons Klamotten findet. Also gebt doch Simon jetzt, Leute, wirklich, haut mal richtig Komplimente. Ihr wisst doch, dass Simon das nicht so mag. Deswegen jetzt der Komplimenteladen ist offen. Furchtbar. Also, äh, das, was mir zu dieser Story immer in Erinnerung bleibt, ist der Typ, der mal nach einer Manta-Show sich in den Backstage geschlichen hat, äh, rotzevoll, nur um mir vor versammelter Mannschaft zu erzählen, wie scheiße das war. Und das war sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Hat's dich geerdet? Ich habe ihn dann geerdet, ah. <lacht> weil ich sehr sauer war über meine eigene beschissene Leistung. So, äh, dann wurde er geerdet. Ähm, bin ich auch nicht stolz drauf, äh, hätte ich drüber stehen müssen. Aber die Art und Weise, mit welcher unglaublichen Dreistigkeit der Typ. Meinte so, Alter, das ist nicht dein Ernst, ne? Also, davor habe ich bis heute noch
0: größten Respekt. <lacht> also Hoffentlich uh... hoffe hört das.
1: Ja, ich es geht... <lacht> wer weiß, also uh, ich hoffe.
0: Ich hoffe, er hört noch irgendwas. Ja, nein, 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 so schlimm war das auch nicht. Nein, nein, nein. <lacht> ja, aber ich dachte, ne, das ist für mich echt so, so ein Ding. Ich, ähm, ich habe so ein bisschen, mir ist das immer ein bisschen unangenehm und ich lenke dann lieber ab. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht gerne ein geiles Review von meiner Platte lese. Hast du denn, wenn du früher angefangen hast, Konzerte zu spielen, Simon, hattest mhm. du Angst? Nee. Ich, also erstaunlicherweise, diese Frage habe ich mir. Besonders gestellt vor dem ersten Konzert, was ich je gespielt habe. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe damals nur die legendären Blazing Angels. Man erinnere sich, die haben irgend so eine. Endlich wieder Blazing Angels. Endlich geht es wieder um meine Lieblingsband, um meine, die beste um Band. Die aller Lieblingsband. Ja. Ähm, erste Mal, dass ich bei denen mitgespielt habe. äh, oder das einzige Mal wahrscheinlich, dass ich mitgespielt habe, als Bassist, ähm, habe ich einen Song auf so einem Open-Air-Festival in Berlin-Spandau gespielt. Und Die haben dich für einen Song auf die Bühne geholt? Ja, ja, weil die eine Bassistin, die hatten eine Bassistin ähm, und ich habe immer bei den Proben rumgehangen und die Songs dann irgendwie gelernt auf dem Bass und dann haben die mich einen Song spielen lassen live so. Und da habe ich mir vorher die Frage gestellt, wie, ob ich nicht total aufgeregt sein werde. Und so ich mich, ich bin eigentlich jemand, der total, also wenn ich zum Beispiel in der Schule ja irgendwie einen, auf, äh, einen Vortrag halten musste, habe ich mir in die Hosen geschissen, aber von oben bis unten. Ja, dass, Echt die, wahr? dass die Scheiß aus allen Nähten geplatzt. aber... Äh, Bitte führ das aus. Ja, also, ja. Ähm, aber auf der, aber komischerweise geht es mir beim Live-Spielen nicht so. Ich bin sehr, sehr selten überhaupt nervös. Ich sag mal, bei so einem großen Festival oder so, wo dann, wo man dann mal vor ein paar tausend Leuten spielt, dann. Immer noch nicht jetzt krass nervös so, aber dann, dann ist schon so ein bisschen, das Adrenalin spürt man schon so ein bisschen, aber so grundsätzlich, komischerweise, habe ich keine Bühnenangst irgendwie so. Ich bin nicht krass nervös. Nee, das habe ich auch nicht. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ich aber
1: auch eher so meinte. so Ich meine, wie alt warst du, als du deine erste Show gespielt hast?
0: Hm. Naja, also wirklich tatsächlich erst so 17, 18 oder so. 17. Siehst du, ich habe mein erstes
1: Konzert beim Karneval in der Schule im Februar 1995 gespielt und da war ich zwölf Jahre alt und da habe ich heute drüber nachgedacht und nein, auch da hatte ich keine Angst, Ähm, aber ich glaube, also ich möchte die Frage umformulieren, Simon, vielleicht ist Angst nicht das richtige Wort, war dir damals wichtig, wie das wo bei den Leuten
0: ankommt, was du da machst? Also Also gerade in dem Alter auf jeden Fall. So in dem ja, das Alter, meine ich. Ja, so, in dem Alter 100%. So, da stehst du das erste Mal auf der Bühne und denkst so, geil, jetzt bin ich hier vor den 70 Spanndauern, kann ich jetzt mal hier kurz den Rocker raushängen lassen, so irgendwie. Das äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass, mir das, dass mir das schon wichtig war, wie das ankommt. Auch als jemand, der immer der immer keine Freundin hatte, weißt du?
1: Ja, ja. ja das war bei mir natürlich völlig anders, wie du dir vorstellen kannst. Meine erste Freundin war damals anwesend, ähm, mhm. Und ich weiß auch nicht, ob die das so geil fanden. Da haben Basi, mein bester Freund Bazzi, ich erwähne ihn oft, wer kennt ihn nicht, äh, äh, mein, mein Gitarrist und, und, und Co-Sänger in der legendären Bremer Band, die Dreckspistols, ähm, haben wir auch schon öfters hier Mucke vorgespielt absoluter Knaller leider nur kurzes Leben von Oktober '94 bis äh, Juni '95 Immerhin. ich weiß auch nicht ja ich, warum ich mir das immer alles so merke aber gut egal und äh, da haben wir halt einfach äh, sind wir einfach eine Stunde früher zu der Schulparty gegangen und äh, haben einfach so aus Tischen eine Bühne aufgebaut haben unsere unser dieses halbe Schlagzeug was eigentlich nur so aus so aus so zwei Toms und einer Snare bestand das erzähle ich ganz gerne ja. und ich kannte halt immer nur so 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 diesen Beat du weißt ja was ein Beat ist aber auf da auf da auf da kannte ich so von so den Punkbands die ich gehört habe aber mir war nicht klar dass das umf, umf mit der Kickdrum gemacht war, weil ich nicht wusste was eine Kickdrum ist ich wusste nur was eine Snare ist und deswegen habe ich immer die 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 Kick mit der Tom gespielt da, aber die Tom war natürlich viel höher als die Snare das war halt <lacht> Biubaf, Biubaf, Biubaf. egal <lacht> klang fürchterlich, ähm, fürchterlich und geil. hat halt für, natürlich Sekunde ja wir raufhauen. Und Buzzy hat mit so einem Crate-Amp gespielt, der voll auf 10 aufgerissen war, und wir haben beide rumgebrüllt. Ähm, egal. Aber ich erinnere mich, dass mir das total wichtig war, wie die Leute das fanden damals. Und ich glaube, die fanden das nicht so gut. Ja. So, und äh, da war ich dann schon so. Ich glaube, ich glaube, das kam nicht so gut an. Und ähm, ich kann mich noch an ein anderes Konzert erinnern. Da war ich auch so 13. Da haben wir wieder Buzzy bei, se- bei der Geburtstagsparty von seiner, bei der vom auf dem 18. Geburtstag seiner großen Schwester gespielt. Nice. Sag, ja, pass auf! Und dann haben wir uns selber als Band da so reingequatscht. So, ey, können wir hier spielen, Alter? Das wird mega geil, Alter. Wir liefern Koma ab. Verspreche ich dir, wird der richtige, wird ein totaler Ritt für alle Beteiligten. So wurde es dann auch und äh, da haben wir dann gespielt und meine Eltern waren da und haben das auf VHS auf Videokamera aufgenommen. Ähm, und dann habe ich das später zu Hause angeguckt und war so total überrascht, dass in den Gesichtern der Leute so überhaupt keine Begeisterung zu lesen war. Und und, und äh, war dann schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, ey, du reißt dir hier so den Arsch auf und machst hier so, ich habe mir so Witze vorher ausgedacht und habe eine Krawatte angehabt und so ein Zylinder und 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 so, ne? Hab mir, hab also den tollsten Auftritt zurecht gebastelt, den man sich vorstellen kann. Und so in den Gesichtern der Leute, so, ja, weißt du, wie sich so ein Slow Clap anhört? Mhm. So, 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 die Leute sind verwirrt und wissen nicht so, ob, ob der Typ das jetzt ernst meint oder behindert ist. So. Ja. Und das war so, der, der Applaus hörte sich danach an. So. Und das habe ich schon mit 13 auch schon geschnallt. Und äh, naja, das ist also die Videobeweise waren dann ernüchternd. Und dann habe ich mir hinterher schon die Frage gestellt. So, ey, wie kann was, was dir so wichtig war, was dich wochenlang hat nicht schlafen lassen? So verpuffen? So, so verpuffen, genau. So, wie kann das so wenig Begeisterung stürmen? Und ich glaube, vielleicht ist es auch eine gute, harte Schule so, aber das beweist meine These, dass das, glaube ich, mir schon immer irgendwie wichtig war, dass das, was ich tue, irgendwas in den Leuten auslöst. so ne? Und es, Hate hey, is gonna hate. So, Players gonna play. Die Leute, es gibt immer Leute, die das, was man machen, aus, guck mal, du weißt ja selber, Simon, es gibt Leute, die finden das, was du tust, per se scheiße. Mhm. Richtig? Solche Leute, du kennst doch bestimmt auch so ein, zwei, drei Leute. Du könntest abliefern, was, was du willst. Du könntest eine neue Appetite for Destruction schreiben und die Leute würden sagen, diese Person, oh Simon, Alter, wieder mit so einer Schrottplatte äh, äh, um die ja, Ecke Ja,
0: Mit Sicherheit gibt es sowas. Ja, da kenne ich ja. einige bei dir. Ja. So, ne? und,
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, inklusive deiner Frau natürlich. So, <lacht> und, ähm, und, äh, aber äh, äh, die kann man eh nicht irgendwie zufriedenstellen. So. Aber gu- grundsätzlich glaube ich sonst, dass das da schon eine wichtige Motivation ist, dass man das gute Gefühl, irgendwas zu kreieren, was, was den Leuten was bedeutet. Gar nicht mal so, dass die mich geil finden, verstehst du, es ist mir echt egal, ob die mich geil finden, aber wenn sicher? ich was mache, ja, ich glaube schon. Doch, das ist mir, glaube ich, schon... Nicht. Naja, andererseits, guck mal, was mache ich hier gerade? Ich nehme mir die Dreistigkeit raus und mache hier den Kasper am Mikrofon und weiß überhaupt nicht, wie viele Leute... Na gut, ich weiß schon in etwa, wie viele Leute zuhören. Es sind tatsächlich einige, was ich nahezu schockierend finde. Ähm, aber ich f- nehme mich offensichtlich irgendwie... Äh, äh, ich nehme mich nicht wichtig, weil ich hau mich selber sehr gerne oft und viel in die Pfanne, so, aber... Irgendwie denke ich, dass das schon irgendwie äh, besser ist, wenn die Leute das wissen, was ich zu sagen habe, (lacht) offensichtlich. Geht ja genauso, sonst würdest du hier nicht sitzen und drüber reden, oder?
0: Ja, anscheinend, ja.
1: Ja, aber, na gut, ich habe dich natürlich auch gefragt, ob du mitmachen willst, ja, Du hast mich äh, mit vorgehaltener
0: vorgehaltener Shotgun dazu gezwungen, quasi.
1: Das ist dieselbe Frage, warum man immer live bei Live-Konzerten so, kennst du das Gefühl... dass dass, dass der Funke einfach nicht überspringt, man spielt und trotzdem gibt man 110 Prozent und und man weiß eigentlich, das ist extrem unlogisch und es macht überhaupt keinen Sinn und trotzdem kann man nicht aus seiner Haut, weil man sein Bestes gegeben haben will.
0: Ja, ich finde auch live tatsächlich, weißt du, ist ein interessanter interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich finde live ist es Fällt es vielleicht schwerer ins Gewicht, als jetzt, sagen wir mal, wenn jemand äh, ein scheiß Review schreibt oder so. Wenn du live spielst und dich richtig reinhängst und du merkst, dass äh, der, der Saal ein Vakuum ist irgendwie, äh, dann, ja, dann, dann ist es schon manchmal schwierig so. Also ich sag mal, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie man als was man so als Band für ein wie man sich nach außen hin, sage ich mal, auch präsentiert und so. Und ich kann mir nur schwe- vorstellen, dass wenn man, sagen wir mal, noch so ein bisschen so das animateur gehen hat und versucht, die Leute auch richtig mit einzubinden, dass wenn dann das alles verpufft, dass das halt schon richtig schwierig wird. So, also ich habe, wir haben, ich sag mal so mit Warhammer. Ah, da habe ich auch einfach Stories. Ja, mit oh, mit wow. Sicherheit, Alter, ne, das ist halt genau <lacht> das Ding. Hatten wir mit der alten Band auch so, ne? Unser, unser Sänger hat, äh, hat ja auch zwischen den Songs halt irgendwie Zeug gelabert, so und äh, manchmal ist das halt total verpufft und dann wird's halt auch richtig awkward irgendwie so, wenn, wenn, wenn jemand versucht, wenn jemand versucht, die Leute zum dazu zu animieren irgendwie teilzuhaben und die Leute einfach keinen Bock drauf haben ähm, das ist einfacher wenn man als Band dann doch die Schnauze hält was ja zumindest jetzt mein Modus operandi ist so aber nichtsdestotrotz wenn wir eine Show spielen und man merkt dass die Leute überhaupt keinen Zugang finden dann ist es trotzdem ein bisschen awkward so ähm, mm, und dann das muss nervt. ja dann muss man so ein bisschen gucken also dann für mich, für mich rett kann es dann nur noch ein richtig geiler Bühnensound retten. Wenn der Bühnensound so geil ist, dass das Spielen einfach Spaß macht, dann kann ich, dann kann ich auch, sage ich mal, noch umschalten dazu, dass ich irgendwie für mich spiele so. Aber wenn das Publikum sich einen Scheiß für das interessiert, was ich mache und der Bühnensound scheiße ist und ich deswegen auch das Gefühl habe, nicht gut zu spielen, dann wird es schon doch auch ein bisschen ätzend so. Und da bin ich auch nicht äh, immun gegen, auf keinen Fall.
1: Und wenn dann noch das Bier warm oder noch viel schlimmer alle ist, ne, also dann ist echt so, also dann ich durch. <lacht> echt wahr. Also, das ist, ich weiß genau, was du meinst. Das Problem ist, Simon, so, ich bin ja zum Beispiel in meiner Band der Typ, der die Ansagen machen muss. Ich meine, ich muss mhm. keine Ansagen machen, aber ich kann da nicht so richtig aus meiner Haut. Ja. Ähm, das Beste, was in solchen Momenten passieren kann, ist, wenn es so ganz offensichtlich ist, dass du nur noch verlieren kannst und dass du gar nicht probieren brauchst. Und dann können solche Sachen witzig werden. Und das hatten wir mit Manta nicht so oft, aber ein, zwei Mal, wo wir uns angeguckt haben und einfach nur noch gelacht haben, weil es so abenteuerlich absurd war. Eine völlig bizarre Situation, weil den Leuten ist so scheiße. Wir haben mal... Wir haben mal so ein relativ großes Festival, ich glaube, in Rumänien gespielt. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ähm, äh, mit Creator zusammen. Äh, Creator wahrscheinlich so abends um 10 und wir so morgens um 8 oder so. Jetzt übertreibe ich, aber weißt du, so ein bisschen das, das Ding. Und, ähm, und da sind wir so auf die Bühne gegangen und es war so ganz klar, es interessiert keinen. Keiner kennt auch die Band. Und, und wir haben dann so aufgebaut. Und selbst die örtliche Crew hat uns so überhaupt nicht ernst genommen. So gar kein Stück, überhaupt nicht. Danke. Und ähm, während wir so aufgebaut haben, kennst du das, wenn die Crew so noch weiter so Kabel legt und einfach so über die Bühne läuft, während man schon spielt und so? Ja. Das war die ganze Zeit so und egal was du gesagt hast, es war den Leuten völlig egal. So und auch so mein, meine Lieblingssituation, wenn die Leute so am Bühnenrand sitzen mit dem Rücken zu dir. So, ja, geil. Ja. Das kennst du so von so Hardcore-Shows bestimmt noch sehr sehr genau, Ja. So, yep. yep. Das ist halt auch so einer ganz wenigen Momente, wo ich dann wirklich so sag so Alter, dann geh raus. So. äh Finde ich extrem scheiße, wenn Leute das machen.
0: Das, das Allerschlimmste ist, also ich finde die, die nächste Form der, äh, wie soll ich sagen, der Beleidigung ist, wenn jemand, der sich offensichtlich nicht für dich interessiert, ähm, am vorn am Bühnenrand Kippe raucht. Das hatte ich, wir irgendwie wir haben wir in Österreich gespielt und da ähm, habe ich vor der Show, das war mal so meine, na, ich will mich jetzt nicht entblößen, aber das war mal meine Ausrede, wenn wir irgendwo in so Raucherläden gespielt haben, habe ich immer gesagt, so ja, sorry, Leute, ich habe äh, Ne, ich bin allergisch, so, ihr könnt nicht rauchen. Und oft hat das geklappt. Das hast du denn dem ganzen Publikum gesagt? Habe ich, hab ich vor der Show dem ganzen Publikum, hat auch oft geklappt, so. <lacht> ey, oh, weil, wow. ey, jetzt mal ohne Scheiß, weil wenn ich eine Show spiele, wo Leute rauchen, bin ich abgefuckt. Also auch zwei Tage lang geht's mir richtig beschissen, so, ich kann, also ich komme tatsächlich darauf nicht wirklich klar, so, und ich habe dann oft einfach, ja, wenn wir irgendwo, Österreich zum Beispiel, ja, wo die Leute in irgendwelchen äh, Clubs rauchen, so, da habe ich dann halt einfach gesagt, so, ey, Leute, ich weiß, ihr könnt hier rauchen, aber Wäre cool, wenn er das jetzt mal für 30 Minuten nicht macht, so weil ich gegen den Shit allergisch bin. Irgendwie sowas, ja. Jedenfalls, wir haben in Salzburg gespielt und ähm, vor mir stand so ein, so ein Bengel, der sich halt offensichtlich überhaupt nicht für uns interessiert hat. Und der hat ähm, der hat eine Kippe geraucht und der hat die Hand und auf meinen alt. Monitor gelegt oder auf dem, Bühnen, auf, die, auf dem Bühnenboden die Hand mit der Kippe gelegt, der hat den Rauch in meine Richtung geblasen und dem bin ich halt irgendwann einfach auf die Hand getreten, so als, als es mir zu dumm wurde. Ja. Simon Havemann, ein militanter Nichtraucher geht seinen Weg. So das soll auf seinem Grabstein ja, auf militanter, militanter Nichtraucher kann man gerne auf meinen Grabstein schreiben. und zwar äh, in Ich wusste gar nicht, dass das so ein emotionales Thema ist bei dir, das Nichtrauchen. Ich hasse, ich hasse einfach ge, so Rauchqualm. Ge, das ich mich war fertig. früher leidenschaftlicher Raucher. Du, ich, ich habe hab nur aus Angst aufgehört. Ich habe von 15 bis 20 hab ich auch geraucht. Ich habe fünf Jahre lang geraucht.
1: Was? Tatsächlich? Was für ein Hypocrite. Hi- 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 also, du hast geraucht aber und jetzt
0: hast du es, ja? Ja, es ging ziemlich schnell. Also ich habe ich hab geraucht, dann habe ich es mir von einem auf den anderen Tag abgewöhnt irgendwie. Und, rauchen ist das Geilste. Solange man lebt, boah. soll man rauchen. Oh, alter Hahn, ey. Nee, es ist äh, ziemlicher. Ich habe wahnsinnig gerne geraucht, aber wie gesagt, aus reiner Angst
1: aufgehört, weil ich äh, natürlich auch extremer Hypochonder bin. Und äh, ja, aber gut, liebe Leute, natürlich ist es gut, nicht zu rauchen, aber rauchen ist Hammer. Also ich habe sehr gerne geraucht. (lacht) Es gibt nichts Besseres als eine schöne Zigarette und Bier dazu zu trinken. Alter, Alter, was gibt's denn bitte Schöneres, Alter? Ah, 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 ah.
0: Keine Ahnung, Asphaltlecken.
1: Was willst du mich verarschen? Asphalt lecken ist noch maximal halb so gut. Naja, aber so, so jeder Jack ist anders, die Geschmäcker gehen auseinander.
0: Das ist richtig.
1: So also, ähm, hast du mal, ich meine, vor wegen, das, wie verletzlich macht man sich, wenn man Kunst macht? Wenn man die Kunst nach draußen stellt und Leute zum Anhören gibt und sie bewerten lässt? Und, und, und man sagt ja nicht bewertet, meine Kunst ist ja nicht so roast me wie auf Reddit oder so, aber ne, wenn man wenn man halt was rausbringt in irgendeiner Form, dann kann es halt sein, dass es dafür Feedback gibt und da muss man irgendwie mit umgehen können. Hast du schon mal ähm, Musik für Frauen geschrieben, in die du verliebt warst, so ganz,
0: so, so ein Lied aufgenommen oder sowas? Ähm, ja, so in jung, ganz jungen Jahren, Texte zumindest, ja. Best, ja. Wie, dann hast du einfach denen die Texte ohne die Mucke geschickt? Was? Nee, ich habe denen die Songs nicht geschickt. Ich habe natürlich, wie es sich gehört, für jemanden, der äh, schüchtern ist, äh, die Texte einfach geschrieben und äh, entweder da wurde ein Song draus und den haben wir dann aufgenommen oder nicht. So, Aber ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, wenn ich jetzt zurück überlegen muss, war ich 19, würde ich sagen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich einen Song ein Song über über... Eine Frau, in die ich verliebt war, geschrieben habe, war ich 19, ja.
1: Nicht nur über, sondern für die Frau, das ist meine Frage. Ach so,
0: für? Nee, habe ich tatsächlich noch gar nicht. Also für auf keinen habe ich nicht, nee.
1: Ja, ja und das ist auf jeden Fall ein interessantes Gefühl. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht, so auch in, natürlich in sehr jungen Jahren. Äh, ist sehr interessant, weil da stirbt man natürlich tausend Tode, wenn man das dann wirklich macht und der das Mixtape in die Hand drückt oder das Tape und so überlegt, Alter, was ist, wenn die das nicht gut findet? Dann bist du erledigt. ja. Sehr interessantes Gefühl natürlich waren die Songs absolute Hits und äh, sind natürlich bombig angekommen deswegen immer. musste ich mir keine Sorgen immer <lacht> musste ich mir natürlich keine Sorgen Alter ich habe da Leichen im Keller Alter du gehst kaputt Simon so ne Alter wirklich ey, irgendwann wenn du hier das nächste Mal Besuch hast, rauchen wir Crack Alter und dann vielleicht <lacht> dann würde ich dir das vorspielen wirklich war so so wie ich so 14 Jahre alt war und so so einem älteren Mädchen die auch schon 16 war einen Song geschrieben habe ähm, ja ähm, die hat aber gesagt, die fand das gut. Oh, okay. Also, an sowas
0: ja. habe ich mir nicht die Hände verbrannt, um ehrlich zu sein. Äh, dazu fehlte mir auch das Selbstvertrauen.
1: Nicht nur die Hände.
0: Ja. Alles. Alles auch ja. das, äh, wie sich den, den, ja. die Seele, die Seele verbrannte. Ja. Ja. So
1: unter anderem die Seele. Ja. Ähm. Ja, äh, ja, das äh, kann ich den Leuten nur empfehlen. Auch w- w- wenn man mal richtig, äh, wenn man mal richtig irgendwie zittern will, einfach mal für eine andere Person, bei der man nicht weiß, dass es ein Home Run wird. Mhm. So. Und das kommt eh gut an, wie zum Beispiel seiner eigenen Mutter ein mega beschissenes Bild zu Weihnachten malen, was ich heute noch mache. Ja. Nee, mache ich nicht mehr, aber du weißt so, ne? Wo man weiß, ja, <lacht> wo man selbst als Kind so ein Bild gemalt hat und selbst als Kind weiß, ah, ist nicht so geil geworden. Aber hey, <lacht> meine Mutter ist meine Mutter und sie kann es nicht ändern. Die, der Instinkt sagt dir, sie soll mich lieb haben, so, ne? Deswegen kann ich da jetzt auch so, eine, so, so einen B-Scheiß abliefern, so, ne? Aber wenn man so ein Lied, so ein Song für eine Frau aufnimmt, gerade in jungen Jahren, der dann natürlich auch super kitschig ist und so, Interessantes Gefühl, Äh, wenn man dann sagt: Alter, das habe ich jetzt nicht wirklich gemacht, so, ne? Aber doch, ja, habe ich gemacht. Aber es
0: ging Mhm. bei mir gut aus. Okay, ja, du bist aber auch echt so ein Typ, der nichts ausgelassen hat. Also, ich, ich, ne, äh, ist vielleicht so der Unterschied. Ich war nämlich immer äh, ziemlich schüchtern, so. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich aus meiner Haut so ein bisschen rausgekommen bin. Und äh, wenn man ziemlich schüchtern ist, dann äh, macht man so eine Sache nicht. Dann schreibt man keine Songs für Mädels oder so, sondern man äh, hält schön die, Knappe, äh, die Klappe und quält sich alleine ab.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Zu Hause einfach Tränen genau. aus Blutwein und immer wieder die Boa wirken und halt einfach die ganze, und die ganze Welt hassen einfach, Alter. So, so
0: macht man das, wenn man schüchtern ist.
1: Ja, das ist auch gut so. Und sonst würde jetzt deine Band auch nicht so klingen, wie sie heute klingt. So, nicht so eine frohe Natur wie ich, bei der natürlich im Leben immer alles total glatt lief. <lacht> also so, das kann ich so nämlich nicht stehen lassen, Simon. So, Also ich war auch extrem schüchtern. Ich war ganz schwer in ein Mädchen verliebt, als ich so 13 war, in meiner Schule, ja, in, in, in Bremen. Mhm. Und alter, die sah traumhaft aus. Wirklich eine ganz tolle Frau. Äh, Werde ich heute noch schwach, wenn ich dr- drüber rede und dran denke. Und ähm, und der, ich wusste damals, dass die so, das war zu der Zeit angesagt, so Mitte der 90er, als die so Offspring und Green Day gut fand. so ne? so äh, Das war da halt so Mainstream-Mucke, darf man nicht vergessen. Eine tolle ja. Zeit, muss man sagen, tolle Zeit, Alter. Würde ich so mit Kusshand wiedernehmen. Mhm. Ähm, und da habe ich wirklich ein Jahr lang, in, in, durch jede Pause bin ich immer im Kreis gelaufen, in der Hoffnung, dass dass, dass, dass sie eines Tages mit mir redet, und dass wir über Musik reden konnten, was für die einzige Sache war, mit der ich mich so ein ganz kleines bisschen auskannte. Ähm, oder eigentlich schon relativ gut auskannte. Und dann habe ich ein Jahr lang ein fertig gemachtes Mixtape jeden Tag in meiner Hosentasche gehabt. Wo ich wo ich natürlich weiß, dass sie so ein bisschen affin für so Punk oder Rockmucke war. So die coolsten englischen Underground-Sachen und so drauf hatte, so um so richtig Eindruck zu schinden. Weil man natürlich, kannst du dir vorstellen, gemocht werden will und, und möchte, dass die Leute einen respektieren. Und es ist nie zu der Situation gekommen. Und dann hatte ich ja natürlich total smart meine Telefonnummer reingeschrieben und dachte so, habe ich mir meinen Träumen ausgemacht. Und dann gibst du dir das, dann ruft du dich an und dann irgendwann klingelt das Telefon und dann ist sie dran und sie will mit dir über die UK Subs oder The Damned sprechen oder so. Ähm, das ist aber nie passiert. Klingt auch furchtbar unwahrscheinlich, aber... Und jetzt ist die mega hochbezahlte Chirurgin in Deutschland, äh, in Bremen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche und wir haben Original auch seit 1995 nie wieder miteinander geredet. Und du weißt trotzdem, was sie jetzt macht. Ja, weil natürlich, ich bin da durchaus Stalker geblieben, so ist nicht. Also ohne Scheiße, ich glaube, ich habe das vor zwei Wochen nachgeguckt oder so. <lacht> <lacht> um, und, äh, aber, ja, und dann einmal, ein einziges Mal, ja, habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe bei der zu Hause angerufen unter einem total fadenscheinigen Vorwand. Ich weiß es nicht mehr. Und das war auch so. Oh, das war so ganz klar. Ey, dein Anruf ist hier nicht willkommen. Es war so, ja, moin. Ja, ey, hier ist Hanno, Alter. Wie geht's und so, ne? Hängt da richtig, ne? Natürlich habe ich was anderes gefragt. Ich weiß nicht mehr, so mhm. so und man äh, war so, ja, hallo. Und und so absolute Stille. Am am, am anderen Ende vom Apparat und so, oh, meine Mutter hat mich gerade gerufen, ich muss runter Hausaufgaben machen. Und es war so, nee, hat sie garantiert nicht. Es war absolute Stille. So, naja, das war, und seitdem, da habe ich es nie wieder probiert.
0: Okay. Hat das Mixtape also auch nicht verdient, habe ich es mir selber vorgespielt. Ist ja, du bist ja eh dein dankbarster Zuhörer. Quasi. Das
1: äh, äh, muss man natürlich auch sagen so ne Also auch wenn ich sage ich mache die Musik, die ich jetzt mache also ich halte die These ich die Musik die ich spiele mache ich für mich halte ich für Verlogen. Ich glaube an diese These einfach nicht und und 9,9 Leute von 10 die das behaupten, glaube ich lügen sich was in die Tasche. Man macht man macht Musik, damit Leute das geil finden. Ende aus Nikolaus. so daran glaube ich
0: ich würde sagen ich mache sie für mich, aber nicht nur für mich.
1: Nee, ich mache sie für mich in dem Sinne, weil das mein Hobby ist oder meine Leidenschaft, weil es nichts Schöneres für mich im Leben gibt als Musik zu machen. Das, das mache ich natürlich. Aber in dem Moment, wo ich sie dann an andere gebe, und das mache ich immer, mhm. äh, möchte ich, dass die Leute das gut finden, ganz klarer Fall. Und wenn die das nicht gut finden, komme ich zu dir nach Hause und schneide ich durch. In der Mitte. So, (lacht) nee, aber dann bin ich natürlich, also ich bin dann auch nicht traurig oder sonst was, aber das will ich sagen. Es geht gar nicht darum, dass ich dann traurig bin, wenn die Leute nicht gut finden, was ich mache, sondern es geht darum, dass dass, dass ich glaube, dass die Leute sich was in die Tasche lügen, wenn jeder Musiker, der der sagt, ich mache das nur für mich, ist mir egal, was die anderen denken, das stimmt einfach nicht, das glaube ich nicht und jeder, der euch das da draußen erzählt, lügt,
0: inklusive euch selbst. Wie schon am Anfang gesagt, das Mindeste, was man will, ist Leute, Leute anzusprechen mit denen man sich selbst super identifizieren kann von denen man denkt die sind wie man selbst irgendwie das würde ich sagen ist das absolute minimum so weil wenn wenn man nur musik für sich selber machen würde braucht man sich auch nicht unbedingt rauszubringen so ja also ich meine man kann man kann also sicherlich die konzerte durchaus. auch langweilig. Ja, man spielt halt mit aber sich selbst. Ich habe
1: es ja durchaus schon ja, <lacht>
0: immer wieder gerne,
1: <lacht> Simon, immer oft und gerne, aber ich habe das ja durchaus gebracht, haben wir schon mal erzählt. Ich habe durchaus mal das Konzert für mich alleine gespielt, beziehungsweise für mich und meine Bandmitglieder so, ne? Ja. Ich erzähle die Geschichte, weil sie einfach so gut ist. Jetzt einfach nochmal, wir haben den absoluten Rekord, dass wir vor minus 1 gespielt haben, Wir vor einem komplett leeren Laden, wo eine Person vom Tekenpersonal abgehauen ist. Das macht offiziellen Zuschauerschnitt von minus 1. Ja, das gut. Das ist sehr oh, so. gut. Gut, Hanno, ja. Gut. Ja. Gut. gut.
0: Jeder, wie er kann. Genau. <lacht> Jeder, wie er am besten kann. So, also, und äh, naja. Mhm. Was mir gerade noch so einfällt, ist, was, was äh, weil mir auf jeden Fall auch passiert ist, und da bin ich jetzt einfach mal schonungslos ehrlich, wir waren ja damals mit äh, War from a Hardest Mouth schon auch ziemlich äh, verwöhnt, sag ich mal. Es ne? war eine andere Zeit irgendwie. Äh, einerseits, es gab ähm, Myspace irgendwie und man hat, wir haben damals extrem viele Leute zum Beispiel über über Myspace auch erreicht und so hat es dann, äh, ging das mit der Band sehr schnell los. so ja Und dann gab es auch sehr schnell sehr viele Tourangebote und so weiter und so fort. Äh, Und wie ich vorhin auch schon meinte, es gab extrem viele kleine Online-Magazine, die deinen Scheiß reviewt haben und so. Und zum Beispiel ist mir da schon eine starke Veränderung in dieser ganzen Landschaft aufgefallen, als wir dann mit Nightmare angefangen haben, obwohl wir auch einen guten Start hatten. Aber es war schon noch mal wenn man seine Erwartungen so anpassen muss, ja, weil, sich, weil sich Sachen einfach auch verändern irgendwie und vielleicht nicht mehr so einfach sind, in Anführungszeichen, das ist auf, das kostet auf jeden Fall auch ein bisschen eine, eine, eine Umgewöhnung, wenn man vielleicht verwöhnt ist von einem, von einem ja, in Anführungszeichen Erfolg, den man mal hatte. Ich, ich weiß genau, was du meinst.
1: Mir ist es nie passiert, weil ich vor Manta nie mit irgendwas Erfolg hatte, nicht mal so annähernd mhm. oder so. Äh, deswegen bin ich auch immer so, fand ich das so krass, die Storys, die du mit W-Farmen erzählst, dass das wirklich so wie aus einem aus dem Bilderbuch war. Total Szene-affine Band. Die Szene für diese Band war total gesund. Es gab eine ganz große Nachfrage. Internet war immer noch so, nicht neu, aber trotzdem noch ein total ganz neues, sich immer wieder selbst revolutionierendes Tool. Und dann, wie du sagst, so MySpace. Man hat Leute auf der ganzen Welt erreicht. Habe ich nie erlebt. Natürlich versucht, aber nie geklappt. Mhm. so ne und ja. Ich, ich habe so ein, zwei Freunde, und dann nenne ich jetzt keine Namen, aber die haben früher in sehr bekannten Bands gespielt, da habe ich teilweise so als, als, als Gitar-Tech oder so gearbeitet und so. Und die haben dann so Nachfolgebands gegründet und die konnten nie, nicht mal annähernd, an den Erfolg der alten Bands anknüpfen. Aber die haben einfach nicht, die haben es einfach nicht sein lassen können. Und, und da war so ganz klar. Also da, beziehungsweise, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da habe ich mir die Frage immer gestellt, machst du das jetzt für dich, weil du einfach leidenschaftlicher Musiker bist oder machst du das so hart, weil du dich nicht damit anfreunden kannst, dass dein Ruhm und deine alte Band vorbei ist und du ganz, ganz doll hoffst, dass, dass du eventuell nochmal das Ding nach Hause segelst, dass du nochmal so viel Glück hast. so Und das waren das waren sehr, sehr traurige Phasen von diesen Leuten und die waren auch sehr, sehr unglücklich. Das war sehr offensichtlich.
0: Ja, ich glaube, da gibt es eben immer solche ähm, so und solche irgendwie. Ne, Es gibt Leute, die es einfach nicht lassen können, Musik zu machen und das ist auch okay. Und äh, dann gibt es sicherlich Leute, die dieses Gefühl, diesem Gefühl hinterherrennen. Die genau, das Feeling meine ich brauchen. so. Es ist ja wunderbar, wenn
1: Leute nicht aufhören können, Musik zu machen. Das ist fantastisch. Ja. Es wäre eine viel bessere Welt, äh, wenn die Leute viel mehr Musik machen würden, obwohl das will ich nicht gesagt haben. Eigentlich wäre es eine bessere Welt, wenn viele Leute gar keine Musik machen würden. Aber du weißt, was ich meine. Aber ganz schlimm sind wirklich die Leute, und, und ich, ich, ich bewerte das nicht mal, aber es ist genau das, was du sagst, die einfach dem Gefühl hinterherrennen und es nicht ertragen können, bedeutungslos zu sein.
0: Ja, das ist schlimm. Das ist, äh, kennst du
1: doch, Simon, in der Szene, in ja, du dich bewegst,
0: da kennst du doch
1: echt einige, nicht vielleicht persönlich, aber da gibt es doch so viele Beispiele von Bands, die, oh, Alter, da stellen sich mir die Fußnägel hoch. So, so, so Bands, die vor 10, 20 Jahren noch vor 1500 Leuten gespielt haben jetzt teilweise vor so 90 Leuten gondeln und so, und, weil sie einfach nicht aufhören können.
0: Weißt du, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, als wir War From a Mouth aufgelöst haben. Ich hatte genau das Gefühl auch, dass wir... Dass, dass die Band weiterzuführen zu dem, Gegen- zu dem damaligen Zeitpunkt einfach auch nicht, äh, wie, soll, wie soll ich sagen, nicht besonders graceful so gewesen wäre. Ja, ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen, dass einfach, dass einfach die Zeit. So ein bisschen vorbei war und ich hatte auch kein, kein Gefühl, das irgendwie äh, totzuschlagen, bis zum Geht nicht mehr mit der Brechstange und dann irgendwann vor 30 Leuten zu spielen. Das wäre ja, wär ja auch einfach kein schönes Ende gewesen. So, ich hatte einfach das Gefühl, wir haben mit, einer, mit unserer mit Abstand besten Platte aufgehört und haben dann noch äh, zwei, drei Touren hinten rangehangen nach der Platte. So und es äh, hat sich aber schon eigentlich ziemlich schnell drei Monate oder so nach dem Album-Release war für mich eigentlich schon so das Gefühl da so, okay, ähm, naja, Ending on a high note sozusagen. Wir machen das jetzt hier noch, aber dann ist es, glaube ich, besser, Schluss zu machen. Und da stand auch das Konzept für Nightmare zum Beispiel stand schon auf den Beinen und so. Und ich hatte einfach das Gefühl, es ist an der Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass wir damals, äh, dass es damals wirklich gut gewesen wäre, weiterzumachen. Das hätte dem Ruf der Band, glaube ich, nicht unbedingt geholfen. Und es wäre auch ein Scheißgefühl gewesen, wenn wir dann auf einmal... So abgestunken hätten und immer weniger Touren bekommen hätten und leere Shows gespielt hätten, das wäre wahrscheinlich einfach auch kein, kein geiles Gefühl gewesen, so. Simon, das ehrt dich, weil das, diese Weitsicht haben
1: nicht alle, sollten aber eigentlich alle haben, aber ich finde es auch extrem wichtig, dass Bands so sich nicht so selber runterwirtschaften. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht das Finanzielle, sondern einfach so, was ihr, ja, man muss irgendwie ein Gefühl dafür haben, so wie so ein Wikinger. Wenn er nicht mehr kämpfen kann, dann geht er in den Wald und hängt sich auf. und und, und man muss wissen, wann Dinge vorbei sind und zum Beispiel auch diese Folge jetzt, könnte jetzt eigentlich sehr gut weil du hast so so wahre Worte gesagt gerade, äh, die würde ich jetzt gerne so sacken lassen Mhm. und äh, vielleicht machen wir einfach den Deckel jetzt zu hier Machen wir so, oder Hanno? Ja, mir hat das wieder sehr gut gefallen, mal über so persönliche Sachen zu reden, danke, dass du immer für mich da bist Simon, wenn ich ich meine Filme fahre.
0: Weißt du doch und was ich noch sagen wollte, Hanno äh, äh, du bist ein ganz toller Typ (lacht)
1: <lacht> besser spät als nie. Äh, wer, wer, gerne, wer gerne unsere, auch, auch den, den, den Menschen hinter dem Rockroboter besser kennenlernen möchte, dem sei, sei die Folge 11 empfohlen. Ich glaube, 11, Folge 11 war das. Für die haben wir viel Lob gekriegt. Wie hieß sie noch? So auf der Couch oder irgendwie sowas? Oder, Pass auf, ähm, da gucke ich jetzt nochmal schnell nach, wie die hieß. Ähm, wie hieß die denn? Auf jeden Fall haben Simon und er sich mit so gewagten Thesen, die wir dann gegenseitig beantworten mussten, komplett nackt gemacht und seitdem G- g- kennen wir uns äh, wie die innere Westentasche.
0: War es Lektion in Demut? Oder? Es war die Lektion in Demut. Check
1: das mal aus. Äh, Simon, danke für den Zeilen danke fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht heute, äh, auch wenn es vielleicht etwas wirr war. Aber irgendwie ein Gefühl begleitete mich. Und jetzt weiß ich, warum ich das alles mache. Weil es Spaß macht. Also la man darf ja nicht vergessen, für, macht man das für sich selber, macht man für andere, kommt das gut an, kommt es schlecht an, will man, dass das alle mögen. Eigentlich lade Ich glaube, ich habe einfach Spaß daran, das zu tun, was ich tue. Geht dir das auch so? 100 Prozent. Nur das zählt. Danke dir, Simon. Bis später. Hau rein. Tschüss. Ciao, ciao.